0: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una casa señorial. Estamos en el corazón de Cataluña, muy cerca de la ciudad de Manresa, la ciudad que inspiró a San Ignacio de Loyola Camino de Tierra Santa. El lugar que alberga la cueva ignaciana, el abrigo de roca donde alimentó su espíritu. Ese lobo bueno que debía vencer al malo y que plasmó en sus ejercicios espirituales. Este lugar en el que estamos también tiene un pasado sacro. Entre estas paredes se alojaban los monjes benedictinos, aunque la comunidad tuvo que abandonarlo tras la desamortización. Con el tiempo, una rica familia burguesa adquirió la propiedad para convertirlo en su casa de veraneo. ¿Se imaginan pasar las vacaciones en un monasterio? Pues eso es lo que hacían los padres del pintor modernista Ramón Casas, que habían hecho fortuna como indianos en la isla de Cuba. Para demostrar su poderío, encargaron la reforma de estas habitaciones, nada más y nada menos que al arquitecto Josep Puig i el mismo que firmó los proyectos de la Casa Manllé y la de las Punchas, emblemas de aquella Barcelona en transformación. Fue en la ciudad condal donde Ramón Casas se enamoró ...de Julia Pereira, una vendedora de lotería de ideas republicanas... ...a la que conoció en las míticas tertulias de la Maison Doré... ...en la Plaza de Cataluña de Barcelona. La joven tenía 18 años, la primera vez que la pintó... ...hasta que se convirtió en su modelo preferida... ...y también en su amante. Entre estas paredes, además del piano, resonaban las discusiones familiares... ...pues los padres de casas no veían bien ni su afición por la pintura... ...ni su amor por esta chica de origen humilde e ideales libertarios. Los retratos que Casas pintó de sus padres y que presiden la antesala de la cámara del piano nos dan ya una pista de su turbulenta relación. Tanto el padre como la madre lucen el ceño fruncido y una cara de enfado más que evidente. Según cuentan, fue la manera en que Casas plasmó esas vivencias con el perfil de sus pinceles. A pocos kilómetros de Manresa, en San del d'Alvages, en el espacio que ahora se conoce como Munt-Sambanet, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Hoy Gente Viajera se emite en directo desde la SPAI 1522 dedicado a la figura de Ignacio de Loyola para recordar el viaje que realizó a esta ciudad y que supuso un cambio vital y espiritual. Manresa es un cruce de caminos, el ignaciano, el de Santiago y el de Lavado Oliva. ...además del imponente gótico manresano de la Basílica de Santa María de la Seu ...estamos aquí con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña... ...y con Víctor Herranz, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días...
3: ...muy buenos días Carles, buen día...
1: ...el equipo de Gente Viajera, cuando va a los destinos, eso ya lo saben todos los oyentes... ...no paramos ni un segundo durante toda la jornada... Pero tampoco
3: durante la noche, no se crean. Anoche fue una noche realmente especial para el equipo, Víctor. Pues sí, la verdad es que, bueno, pensamos que si los viajeros de antaño utilizaron las estrellas para guiarse de noche, pues por pequeño nosotros, ¿no? Eso sí, metafóricamente, porque no es que el equipo de gente viajera se deje guiar por las estrellas todas las noches, ojalá. Lo que pasaba anoche es que estábamos muy cerquita de la Sierra de Castel Tallat, que es un lugar privilegiado para la observación de estrellas con poca luz, con poquitas masías que te vas encontrando por el camino, pero bueno, la noche era muy clara y pudimos acercarnos al observatorio astronómico a ver la noche de los planetas, que era anoche justamente, y tener una experiencia inolvidable. Bueno, como suele decirse, se alinearon los planetas para que pudiéramos ir en realidad, Víctor. Es un poco... Pues sí, idea, la verdad ¿no? es que fue una noche privilegiada, en un lugar privilegiado y con una gente privilegiada, expertos, astrónomos, gente de, pues, de todas partes de... de, de... Con los colaboradores, compartiendo esos momentos, pudimos ver Júpiter, sus lunas, Saturno... La verdad es que cuando ves esa bóveda celeste de noche, pues te das cuenta que igual no estamos solos en el universo. Eh, seguramente que no. Irene González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Pues feliz de estar aquí en este sitio con tanta magia, como bien decía Víctor, por las estrellas que vimos anoche, por algún zorro... ...que encontramos por la carretera y por la gastronomía que tiene... ...que de verdad yo creo que los oyentes deben ir tomando nota... ...de todo lo que vamos a contar porque se van a chupar los dedos.
1: Ramón Ibero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal tu recorrido por Mandres? Una ciudad que conoces bien... Y, y, ...y por la que has transitado muchas veces.
5: Bueno, me pareció muy interesante todo lo referente a San Ignacio... ...y sobre todo me encantó, me encantó la visita a la Basílica de Santa María de la Aurora... ...ese edificio gótico que realmente es impresionante.
1: Pues vamos a, a explicarles todo lo que pueden ustedes vivir en esta ruta ignaciana, que ya saben que, que, que recorre varias comunidades de nuestro país. Y siguiendo los pasos de San Ignacio de Loyola llegaremos a Manresa. Ahí llegó también San Ignacio, soldado y sacerdote fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue el primer general. Y llegamos, decía, hasta el santuario donde encontró la paz y la inspiración para redactar su obra magna, esos ejercicios espirituales un lugar de peregrinación y culto a día de hoy, que sigue siendo la guía y el refugio para aquellos que buscan encontrar pues un conocimiento más profundo del mundo y también de ellos mismos, porque sigue habiendo
3: ejercicios espirituales al lado de la cueva desde luego, y es que a lo largo de varios siglos el edificio de la cueva de San Ignacio ha vivido y continúa viviendo múltiples transformaciones y adaptaciones un lugar donde el paisaje y la arquitectura se fusionan de una manera sorprendente y que bueno, en estos momentos su imagen, junto con la de la SEO de Manresa pues representa uno de los iconos de la ciudad. Nos acompaña Marc Aloy, que es alcalde de Manresa. ¿Cómo está? Muy buenos días.
6: Buenos días, gracias por invitarme.
1: ¿Qué significa para Manresa ser la sede, una de las sedes seguramente la más importante de este camino ignaciano? Porque sabemos que hemos visto en, en la entrada de este espacio en el que estamos haciendo el programa la cantidad de sitios del mundo que llevan el nombre de Manresa acompañado de la
6: Compañía de Jesús. Pues sí, casi 40 en todo el mundo, ¿no? Y Manresa es, uh, no es un punto más, es el final de este Camino Ignaciano, es donde Ignacio estuvo hace 500 años 11 meses, donde se transformó, donde empezó a escribir los ejercicios espirituales y como nos gu gusta decir, somos la compostela ¿no? del Camino Ignaciano.
1: Nos acompaña también el padre David Indulain, que es sacerdote jesuita y superior de la Cueva de San Ignacio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos
7: días, gracias. Gracias por invitarme. En lugar
1: donde San Ignacio mmm, se cree que escribió esos ejercicios espirituales o por lo menos empezó ahí a pensar en ellos, ¿por qué se detuvo San Ignacio de Loyola aquí en Manresa para meditar y para cambiar su vida? Porque eh, Lo que cuenta es que bueno, le había llevado una vida seguramente muy poco eh, espiritualmente menos rica eh, y, y, y quizá menos ejemplar y a partir de su estancia en Manresa casi podríamos decir que se transforma ¿no? como persona.
7: Pues efectivamente, de hecho, él sale de Montserrat sin saber mucho a dónde ir, pero unos peregrinos le indican que en Manresa puede permanecer en un hospital y que hay unas cuevas donde allí ermitaños hacen su oración. Podríamos decir que San Ignacio está en la sala de espera ...para poder ir a Roma y adquirir el billete para ir a Jerusalén. En realidad él iba en primero camino de Barcelona porque quería tomar allí un barco, ¿no? Pero al final cambió un poco de planes. Sí, ahí eh, tenía que esperar porque el billete para ir a Jerusalén lo daban un único día al año... ...que era el lunes de Pascua y él ya llegaba tarde para adquirir ese billete. Por tanto, tenía que esperar en algún lugar y Manresa fue el lugar. Y
1: sí, lo que hizo fue integrarse en la sociedad de aquella época. Tratar de, de darse a conocer, sobre todo, se hizo una persona muy influyente y casi, podríamos decir, un famoso.
7: Bueno, decimos que San Ignacio es alguien que pasó de la conversión a la sación. Llegó aquí a Manresa con la idea de aislarse un poco de todo, pero poquito a poquito él va conociendo a la gente que le van ayudando a darse cuenta que ese Dios que busca está sobre todo en las personas. Lo que nos llama la atención es que aquí viene gente de todo el mundo en busca
1: de esta cueva, de ese abrigo de roca como decíamos, donde estuvo San Ignacio una visita que se puede que se, vamos, que es muy recomendable, que hay que hacer sin duda pero que es, es muy impresionante saber que por ejemplo muchos americanos, tanto de América del Norte como
7: de América del Sur y de Centroamérica vienen aquí en búsqueda de las huellas de, de la Compañía de Jesús Sí, deciros que el 60% de los que hacen el Camino Ignaciano son gente de Singapur, Canadá, Australia Estados Unidos y luego los que se quedan en la casa hacer una estancia de ocho días o de un mes, pues también vienen muchos de América Latina también. ¿Y cómo es la experiencia de quedarse en una casa de ejercicios espirituales? Bueno, ahí hay diversas fórmulas, eh, desde los dos días hasta los 30 días o los dos meses que se quedan haciendo algún curso que llamamos de inmersión ignaciana. Ellos son el corazón de la casa cuando permanecen allí y, sobre todo, se dan cuenta de que más que lo que los, les decimos o les explicamos en alguna materia, alguna clase, es el hecho de estar aquí con la química de la montaña y la química de la ciudad, lo que les ayuda a dar pasos. Padre, una
3: pregunta. Nos comentaba que a la gente que quiere hacer el camino muchas veces la, la apoyan ¿no? para que ese camino, aparte de humano, sea una cosa también espiritual. ¿Cómo hacen para ponerse en contacto y transmitir ese, digamos, esos conceptos espirituales a los peregrinos?
7: Pues mira, por ejemplo, los medios de hoy día nos ayudan mucho. Te contaré el caso de una mujer brasileña de 45 años que no conocía de nada, pero él, ella me pidió poder hacer los 30 días de los ejercicios mientras hacía el camino ignaciano y a partir del día que empezó, cada noche me enviaba un correo y alguna imagen incluso de cómo estaba viviendo ella ese camino, ese proceso interior. Yo le indicaba los pasos de los ejercicios, le hacía un cierto retorno y bueno, al cabo de los 30 días vimos quiénes éramos uno y el otro.
4: Eh, padre, y, y, ¿y cómo debería, si yo, yo que soy muy del camino de Santiago, cómo debería prepararme eh, para recorrer eh, esto, estas sendas, estas pistas, y para acercarme algo más a, a, a San Ignacio? Que la verdad es que para mí ha sido una gran sorpresa.
7: Nosotros decimos que el camino es exterior e interior, ¿eh? no solo es eh, preparo la mochila, compro el billete, sino que hay ahí una disposición de dejarse tocar por los lugares, dejarse tocar por aquello que nos pasa cuando nos desaceleramos y cuando uno empieza el camino, al llegar aquí, lo notas en la cara, lo notas en su expresión, eh, hay una transformación y los marresanos somos un poco testimonios de esa transformación. Para prepararse, eh, buscar a alguien que te acompañe o informarse mucho de, incluso de lo que Ignacio vivió a lo largo de ese camino Está descrito en su autobiografía. Eso puede ayudar a vivir ese camino no solo en lo exterior, sino también en lo interior.
1: Alcalde, imagino que para la ciudad de Manresa debe ser muy importante la cantidad de viajeros que vienen de otras partes del mundo. Debe ser muy enriquecedor también socialmente. ¿no?
6: Sí, de hecho, este año pasado, en 2022, celebramos los 500 años y una de las apuestas fue justamente esta, ¿no? Un congreso de espiritualidad uh, con distintas confesiones, confesiones de, de todo el mundo que vinieron a la ciudad donde hablamos de las transformaciones que estamos sufriendo soci sociales, climáticas, etcétera. Y, y de hecho, cada 31 de julio, por ejemplo, cuando hay el día ¿no? de San Ignacio en la cueva, se hace la, la misa, pues es, hay muchísima gente ¿no? que, que ves que ha venido de fuera.
1: Son las 12 y 18, las 11 y 18 en Canarias. Estamos haciendo gente viajera en directo desde la ciudad de Manresa, en Cataluña. Y desde Marresa, hablando de esta ruta ignaciana, tenemos comunicación con Enrique Domínguez Uceta, que en esta ocasión no nos ha podido acompañar a Cataluña, pero nos quiere contar...
8: Muchas cosas sobre el patrimonio de esta ruta relacionada
1: con San Ignacio de Loyola. Buenos días, Enrique.
8: Hola, Lamelo. Un gusto hablar con vosotros de un lugar como Manresa, que tiene la suerte de haber vivido y seguir viviendo en estrecha relación con San Ignacio de Loyola. Hace ya cinco siglos que el santo, que aún no lo era, llegó a la ciudad y en ella permaneció tras pasar por una profunda introspección en Montserrat y siguió en Manresa con su idea de fundar lo que luego llegaría a ser la Compañía de Jesús, que es una orden religiosa especialmente brillante desde el punto de de vista Intelectual Y claro, Manresa es importante en la ruta ignaciana, que tiene numerosos elementos de valor patrimonial. En Manresa hay mucho que ver, pero no todo es ruta de San Ignacio. Manresa tiene ese bonito puente viejo en forma de lomo de asno eh, y detrás, en lo alto, se puede ver un edificio gótico impresionante. El templo se llama la Basílica de Santa María de Manresa y es un preciosísimo templo de una sola nave, esbeltísima, muy alta, que está completo por fuera, con una silueta perfecta. Y además a mí me encanta por... Porque es del mismo autor de otro templo gótico precioso Que es el de Santa María del Mar en Barcelona Ambos son obras del maestro de obras Berenguer de Montagut A quien se debe también la Catedral de Palma de Mallorca Así que trabajó en tres piezas excepcionales Que le sitúan como un maestro del gótico catalán Que realizó proezas constructivas por, por sus grandes dimensiones Por la anchura y por la altura de sus naves centrales En esta Basílica de Santa María que se conoce, se conoce como la SEU Lo único que no es original gótico es la fachada principal y la torre del baptisterio que son modernistas pero que le dan al templo pues un aspecto encantador hay que visitarlo porque dentro tiene un estupendo retablo de estilo gótico italiano que es característico también en Cataluña aunque el templo es anterior a la llegada de Ignacio de Loyola a Manresa es del siglo XIV lo que sigue
1: está relacionado Enrique con el santo es la cueva de San Ignacio que como decíamos es visita obligada
8: bueno, cuando Ignacio de Loyola estuvo viviendo en Manresa, se refugió a meditar en una cueva humildísima, y allí escribió los ejercicios espirituales que contienen eh, seguramente su pensamiento más influyente. La cueva era un lugar elevado sobre el cauce del río, en una ladera rocosa, un sitio con tranquilidad y con carácter, porque el panorama al que se asoma es el de Montserrat por una parte, por la izquierda, por donde asoma ese perfil dentado tan característico de la montaña de Montserrat, y por otra, pues el de ese río Cardener que ciñe el casco urbano, eh, corriendo por el fondo, acompañado por su arbolado frondoso, y en ese año 1522, en que llegó San Ignacio allí, pues ya vería a la derecha la silueta gótica de la SEU que llevaba allí, pues prácticamente un siglo y claro, más tarde la cueva se santificó y se convirtió en en lugar de peregrinación, en el que fue creciendo un edificio formidable que se visita en sus tres partes, en la cueva, la antecueva y la iglesia del santuario, que ofrece un costado de fachada barroca prácticamente civil a la imagen de Manresa, de Manresa y una fachada barroca muy impresionante en perpendicular, abierta a la ciudad, no abierta al panorama.
1: Lo comentábamos, Enrique, antes con el equipo, la verdad es que el emplazamiento del pueblo elevado sobre el territorio que lo rodea y asomado al río es una, foto,
8: una postal, una foto muy atractiva. Los pueblos más bonitos suelen ser los que se han encaramado en una roca para protegerse, para defenderse, y ese es el aspecto de Manresa, que tiene, yo diría que tres elementos identificativos, la Seu, la cova de San Ignacio y los puentes de piedra sobre el río, muy bonitos, un puente viejo que ya fue romano, luego fue reconstruido en el siglo XII y finalmente en el XX, aunque sigue conservando su aspecto, en lomo de asno y ocho arcos para saltar sobre el río. Hay otro puente de piedra que se llama el Puente Nuevo, que es del 14. Tampoco es tan nuevo, pero bueno, es bonito. Y esos puentes pues daban acceso al casco medieval de cuya imagen antigua podemos encontrar un testimonio en la calle del Vals. Eh, una callecita estrecha, en desnivel, retorcida, cruzada por arcos y pasadizos. Y allí se puede visitar el centro de interpretación que, que alude, que se dedica a la madresa del siglo XIV, en tiempo de Pedro III el Ceremonioso. Y no es lo único que es muy interesante en, en Manresa, también lo es el Parque de la sequía donde se puede conocer otra joya patrimonial muy diferente y es también del siglo XV, cuando eh, una fuerte sequía empujó a que se trajeran aguas desde 26 kilómetros de distancia, aguas del río Llobregat, a través de acueductos y de conductos subterráneos, para llevarla mmm, al Parque de Agulla y distribuirla en el interior de la población el, el centro de interpretación de ese sistema de aguas es bien interesante, también merece una visita, y hay un camino para recuperar correr esas instalaciones. Y, y bueno, hay también otros patrimonios industriales.
1: Claro, es algo que caracteriza en definitiva a Manresa, el hecho de tener temas de interés de épocas muy diferentes y siempre a lo largo del tiempo.
8: Por eso es tan apetecible visitar Manresa, porque además de su pasado medieval, del que nos ha dejado la SEU y las zonas más antiguas del casco urbano, en el que tuvo, por cierto, gran presencia la comunidad judía, también era una ciudad de comerciantes que construían sus casas en el barrio de Plana de San Miguel en tiempos, como digo, medievales. También ha sido importante en tiempos del barroco, tiene varias iglesias barrocas, además del ayuntamiento. ...y del Palacio de Justicia... ...y cuenta con un patrimonio religioso, de fe... ...en relación con la presencia en la ciudad en 1522... ...del futuro fundador de la Compañía de Jesús... ...que se hace presente en el Santuario de la Cueva Original. Luego, con el siglo XIX, Manresa se convirtió... ...en un gran centro de industria textil... ...fue una transformación profunda... ...se generó una amplia burguesía... ...se levantaron nuevos edificios valiosos, civiles... ...residencias, algunas de estilo modernista... ...como las casas Lluvia y Torrens ...o el antiguo casino, que es imponente... ...y que ahora sirve como Biblioteca. Y de la industria también tienen un museo y una ruta industrial que incluye dos harineras, la chimenea de la fábrica de licores de Manresa Alta y la antigua Escuela de Artes y Oficios.
1: Ya hemos contado que Enrique hoy no nos acompaña en Cataluña porque está rodeado de leones y de rinocerontes. ¿Por dónde andas, Enrique?
8: Estoy en África, Carles. Estoy viajando por África, por el sur del continente. Eh, concretamente estoy en Zimbabue, donde se celebra un congreso que se llama Sanganay-Langanani, eh, donde acuden prácticamente todos los países del extremo sur del continente. Pero en este caso estoy viajando por Zimbabue, donde ya conocía las cataratas Victoria. ...y los parques naturales del entorno... ...pero ahora estoy recorriendo... ...bueno pues otros lugares... ...es un país realmente eh, fascinante... ...lo he encontrado absolutamente tranquilo... ...recomendable para, para quien quiera conocer... ...la vida salvaje de África... Eh, ...estoy visitando los parques... ...de Wangi, de Pools. Eh, ...bueno estoy también visitando... ...el Gris Zimbabue... ...que ya sabes que es donde se han encontrado... ...las mayores construcciones... ...hechas por el hombre con piedra... ...aparte de Egipto... ...dentro del continente africano... Eh, en, ...en estos momentos... ...estoy también cerca de la ciudad de Bulaguayo pero la verdad es que el país es verdaderamente apasionante para la vida salvaje, en Matusadona, en Cariba, en los Eastern Highlands, la verdad que un país donde he encontrado de todo y dentro de unos minutos espero encontrarme también con un parque en el que hay muchos rinocerontes. Así que estoy recopilando información para contar a todos nuestros viajeros cuando tenga ocasión, cuando eh, vuelva para España, que será ya seguramente la próxima semana, pero en estos momentos pues disfrutando de... De la vida salvaje de África desde Zimbabue, que es uno de los países seguramente más interesantes, una vez que se ha conocido seguramente Kenia, Tanzania y, y África del Sur, Zimbabue ofrece unas oportunidades estupendas.
1: Pues Enrique, sin duda, son muchos los atractivos y los temas en relación con Manresa de los que vamos a seguir hablando, pero Enrique Domínguez UZ, como hace habitualmente, nos ha hecho esta introducción a la parte patrimonial y a los paisajes que podemos ver aquí en Manresa. Hasta la próxima.
8: Gracias, Carlos. Feliz sábado.
1: Y el patrimonio de Manresa y su vinculación al camino que recorrió San Ignacio de Loyola no son la única razón por la que los visitantes y peregrinos llegan hasta este enclave dentro de la provincia de Barcelona. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Pues tomando buena nota de todo lo que nos ha contado Enrique y de todo lo que vamos a contar en el programa de hoy.
1: Pero te lo has perdido también, ¿eh? Manresa sí, también es un lugar señalado sí, sí. en el mapa de los viajeros que peregrinan en otras direcciones.
9: Sí, porque esta localidad es un cruce entre caminos, como habéis dicho al principio, y es que San Ignacio de Loyola, en su momento seguro, que tuvo que cruzarse en sentido contrario con los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela, porque por ahí, por Manresa, también pasa el camino que lleva hasta la capital para venerar la figura de, del apóstol. Y no solo eso, el paisaje que rodea esta localidad y que da visibilidad a ese entorno natural que aporta un valor medioambiental, recibe el nombre de la Anilla Verde, un proyecto que busca proteger los valores valores patrimoniales, paisajísticos, ambientales y sociales de los alrededores de Manresa y que conforma un espacio no solo para visitar, sino también para los amantes del turismo activo.
1: Sonia Martín, coordinadora del Gabinete Técnico y de Relaciones Institucionales de Manresa Turisma. ¿Cómo está? Buen día, buenos días.
10: Buen día, buenos días.
1: ¿Qué supone la figura de San Ignacio de Loyola, este Camino Ignaciano, las rutas que podemos hacer? M más allá de lo que es el Camino Ignaciano, decíamos que aquí hay un cruce de caminos, que hay otros muchos caminos, eh, como el Camino de Santiago, el Camino de Lavado Oliva, que podemos seguir justamente en estas tierras.
10: Sí, por supuesto, Manresa es un cruce de caminos, de hecho nuestra marca turística Manresa Corazón de Cataluña ya va un poco por ahí, ¿no? Ah, estos caminos que permiten que en una hora estemos en Barcelona, en una hora y media los Pirineos, Costa Brava, con lo cual realmente nuestra posición es una posición estratégica para captar mercados internacionales y más allá de ahí, pues eh, por Manresa pasa, uh, evidentemente somos al final del camino, como ya se ha hablado, esto para nosotros es nuestra base de crear uh, productos turísticos, de crear experiencias y aparte del Camino Ignaciano, pues uh, somos también también parte de la, eh, una de las etapas del camino Oliva, del Camino de Santiago y de hecho uh, van al revés, ¿no? el, camino Ignaciano, el Camino Ignaciano sería Montserrat a Manresa y, y el resto de caminos pues, pasan un poco, un poco al
1: revés. ¿Se van sí. cruzando los peregrinos de, de un lado a otro? Se van
10: cruzando, sí.
9: Y bueno, ¿Qué rutas eh, se pueden hacer dentro de, de Manresa, dentro de los, bueno, en los alrededores, para visitar los lugares, las huellas que dejó en ella San Ignacio? ¿Cuál nos recomendaría?
10: Mm. Pues hay mucho a recomendar. Yo siempre pregunto, un poco lo que nos gusta preguntar en la oficina es qué quieres descubrir, ¿no? Um... Pero dentro de Manresa hay diversas formas, ¿no? Hay diversos, diversas experiencias que permiten conocer uh, la ciudad. Por un lado, experiencias culturales, como pueden ser pues, las visitas guiadas por este patrimonio ignaciano, combinadas también con um, catas de vinos de la denominación de origen Pla de Valles. Uh, también se pueden descubrir, mediante un guía de turismo activo, las propuestas de, de la Anilla Verde, porque no solo se pueden descubrir de manera autónoma, sino que también podemos convertirlas en, en experiencias. Incluso también uh, podemos uh, organizar una visita que llamamos Manresa hacia adentro, ¿no? que es una propuesta de turismo de bienestar, con lo cual también podemos adaptarnos a este perfil de público que busca más una visita para encontrarse con, consigo mismo. ¿Y
1: cómo es esta introspección? ¿Tiene que ver con San Ignacio o también digamos, con una forma de vida más laica? Mm,
10: no, tiene que ver más con una, uh, con una forma de vida más laica. Aquí un poco el reto fue uh, intentar trasladar la experiencia que vivió Ignacio de Loyola en el 1522 a la actualidad, um, y trasladándola en descubrir unos, unos valores, es decir, descubrir Manresa, visitarla, conocerla, pero a la vez conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces esta ruta ah, más pensada desde este enfoque más espiritual, es una ruta por el patrimonio ignaciano, donde se explica el patrimonio, pero un poco el objetivo es conocerse a uno mismo, ¿no? A través de estos valores de carácter universal, como pueden ser, pues, la sostenibilidad, um, el desarrollo personal, el agradecimiento, etcétera, ¿no? Valores que están presentes, pues, en, de manera universal.
1: Alcalde, ¿cree usted que... ¿Qué cree usted que hace que Manresa esté situada en esta encrucijada de caminos? Es decir, tenemos el Camino de Santiago el Camino Ignaciano y el Camino de Lava Oliva.
6: Hombre, es un punto estratégico. Está al lado del río Cardané uh, y, y por el término municipal también pasa el río Llobregat, dos ríos importantes, que además eran la Franja, ¿no?, de, uh, en, en época de la Marca Hispánica, la zona de Alarándolo, la Cataluña Vieja, la Cataluña Nueva, y estamos en esta, este sitio de, de Franja, una ciudad que en el siglo XIV era importantísima, una de las principales ciudades del país, ¿no? y hemos hablado de Brangue de Montagut, uno de los grandes arquitectos del gótico, Manresa, uh, uh, firmó tres contratos importantísimos en muy poco tiempo, la, la Seu, que se ha dicho, la Iglesia del Karma, pero también el, el Puente Nuevo, el Pont Nou, ¿no? um, con lo que nos explica la importancia, el poderío de la sociedad civil de aquel entonces que podía Pagar a uno de los principales arquitectos del país o maestro de obras, pues tres edificios tan importantes en. en poquísimos años.
1: Lo hemos visto, por ejemplo, visitando la SEU, ¿no? Cómo el mecenazgo jugó un papel fundamental en que ahora Manresa tenga todo este patrimonio.
6: Sí, y de hecho, uh, preservamos pues el, el retablo del Santo Espíritu, una obra maestra, uno de los principales uh, retablos góticos uh, de los uh, hermanos Serra, pero también uh, um, restauramos el año pasado el frontal, un frontal de altar florentino um, um, filado en, en seda uh, y que parece que solo hay dos en el mundo uno en Florencia y otro en Manresa y que ahora ya se puede visitar y es de una belleza extraordinaria también del siglo XIV y pagado, sufragado los costes por la familia Saera una de las familias más importantes del siglo XIV
1: Padre, el hecho de que estos tres caminos sean religiosos, no sé, también da un poco la sensación de que la vida espiritual aquí en tiempos tuvo que ser muy importante porque pasó por aquí la Batoliva como decíamos, es itinerario del camino de santiago que esto al final pues eh, eh, todos los caminos deberían llevar a, a santiago no al menos en la península y luego tenemos esta esta visita de san ignacio que cambió la historia de la ciudad
7: Sí, como estamos diciendo eh, el registro espiritual corresponde a toda persona sea religiosa o no y por tanto eh, luego que la religión encuentre su camino sea es una opción ¿no? pero el nivel espiritual es algo que todo el mundo está llamado a a cultivar yo creo que en esa época donde el límite entre la vida y la muerte y con tanto cambio Uh, cambios históricos que desde la distancia vemos y que corresponde bastante a la época nuestra también, ¿no? En medio de tanto cambio, ese volver a qué es lo que nos sostiene, de dónde venimos y a dónde vamos, yo creo que entonces este espacio era un lugar privilegiado para hacerse esas preguntas. Desde el punto de vista de la religiosidad, ¿qué supuso San Ignacio de Loyola para el cristianismo? Pues fue una forma de poner. Eh, ...la modernidad dentro de la religión, es decir, que no es que Dios esté en el centro... ...sino que está el ser humano, obra creado por Dios, el que está en el centro... ...y por tanto, a partir de allí y desde de la relación con los otros... ...es lo que San Ignacio intenta a, aportar, llamamos que San Ignacio... ...y es la compañía de Jesús, es ese grupo humano, esa interrelación que genera pues, el saber que uno es el creador y que nos invita a ser hermanos. Este mensaje, desde luego ahora que, desde que tenemos un, un papá también de la compañía, imagino que es cada vez más presente ¿no? en, el, en el día a día. No sé si hay una manera de ver el mundo ignaciana. Yo creo o que, jesuita. Sí, eh, cada vez estamos hablando de una forma de eh, afrontar la organi las organizaciones políticas, económicas, donde el trabajo corporativo o de escuchar al otro, ahora mismo hay un sínodo dentro de la iglesia donde Francisco pone ese acento, en ese escuchar al otro, por tanto pasamos de un cierto verticalismo a un integrarlo con esa escucharse, esa colaboración, ese discernimiento comunitario, que es lo que San Ignacio ya desde el siglo XVI nos está apuntando. David Gundulain, eh,
1: Padre Superior de la Comunidad de Jesuitas aquí en Manresa. Que vaya muy bien, hasta la próxima, muy buenos días.
7: Los pues esperamos, hasta la próxima.
1: Y ha sido un placer compartir un rato también con Sonia Martín, coordinadora del Gabinete Técnico y Relaciones Institucionales de Turismo de Manresa. Hasta la próxima, buen día, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta seguimos explicándoles historias sobre esta ciudad que está situada en el corazón de Cataluña.
13: La Terra Alta, una comarca catalana que pertenece a las Terras del Ebra y es reserva de la biosfera, un distintivo que se percibe en la forma de vivir, en sus senderos y rutas en bicicleta y en sus vinos y aceites, pero también en las cicatrices de la historia, marcada por la Batalla del Ebro y la Guerra Civil. Descubre la Terra Alta con gente viajera, que se hará en directo el 15 de octubre desde Pobla Bell de Curvera de Ebra, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña, el domingo 15 a partir de las 12 del mediodía, gente viajera en la Terra Alta, con Carlas Lamelo.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini... ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa y con todo incluido.
11: Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa
14: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Media. Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
15: Y si te has quedado sin entradas, síguelo en streaming en mentesami.org. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el
0: futuro. Fundación A3Media. Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
9: ¡Te
15: esperamos!
2: Late night, I'm missing home. A... Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
13: Cuán
14: escobs podré marchar. Fugin dal meu costat, no sé.
1: En la falda de la montaña de Montserrat encontramos esta ciudad, la de Manresa, que no solo es conocida por su vinculación con San Ignacio de Loyola o su etapa del Camino de Santiago, Manresa es cuna de la cultura popular catalana y cuenta con un entorno natural potenciado por su anilla verde de la que hablábamos hace un momento, un municipio del que también pueden disfrutar los amantes del buen vino o del cine. ...porque hoy estamos conociendo su oferta... ...con Marcaloy, que es su alcalde... ...alcalde, el año pasado conmemoraron los 500 años... ...del paso de San Ignacio por Manresa... ...como decíamos, ha sido momento de celebración... ...pero dentro del patrimonio de la ciudad... ...destacan, destacan varias visitas de la historia... ...como decíamos, de la parte medieval... De las diferentes trasiegos de Manresa es una ciudad yo creo un poco maltratada por la historia me da la sensación
6: una ciudad rebelde y una ciudad que siempre ha luchado por sus derechos las derechos de la población y que eso le ha costado pues tres incendios importantísimos en, de los franceses no o sea que hemos tenido que ir transformándonos y reconstruyéndonos pero este poderío estas ganas de tirar adelante pues se han visto a lo largo de toda la historia en el siglo XIX Uh, Manresa es capaz de construir la primera industria, uh, el primer edificio industrial moderno uh, y que todavía se conserva, el único, el primero en el sur de Europa, la fábrica de los Paños. O, o una de las grandes fábricas textiles, la Fábrica Nueva, que, que tenía pues, 2.500 trabajadoras ¿no? filando y haciendo tejidos.
1: Lo que da un poco la sensación es que después de cada una de estas hecatombes históricas, luego la ciudad sabe cómo recuperarse. Le cuesta años, a veces siglos, es verdad, pero después de cada una de estas grandes crisis, ¿no? después de una de las crisis importantes, por ejemplo, vino San Ignacio. Y casi lo cambió todo de nuevo, ¿no? Luego volvió a caer en la debacle. Bueno, ¿cómo pasa con las grandes ciudades del mundo?
6: Son siglos, ¿no? Uh, um, la época medieval importantísima, la época de la revolución industrial, pues también es una ciudad importantísima, entre las, las cuatro o las cinco más importantes del país. De hecho, nos, tampoco es extrañar que Ignacio estuviera 11 meses en Manresa, cuando era una de las principales ciudades del país, ¿no? Uh, una ciudad que además uh, late con el deporte, late con la cultura, que acabamos de celebrar la Fira Mediterránea uh, en su vigésimo sexta edición ya, que nos han visitado uh, programadores de, de todo el mundo, uh, más de 100 espectáculos, uh, 1.100 programadores, y que, y que tiene una participación intensísima de, de todo el tejido cultural. De, de la ciudad.
1: Ahí ha habido espectáculos de circo, de teatro, artes escénicas, pero tiene otra feria justo esta semana que, que se llama Ecoviura y que tiene que ver un poco con este nuevo estilo de vida más, en fin, un poco más sostenible, un poco más consciente, ¿no?
6: Sí, que llevamos ya muchísimas ediciones y que fue una de las primeras que justamente lo que expone pues es todo lo que hace referencia a la sostenibilidad. Cuando no hablábamos de sostenibilidad ya teníamos la, esta, fie, esta feria ¿no? y ahora pues uh, vuelve a salir a la calle esta semana y, y con otras también porque estamos en un otoño uh, cargado de cultura, empezamos con la Mediterránea, uh, estamos con el, el Festival CLAM de Cinema Solidario y seguiremos con el Festival de Poesía, Tocas de Letras.
1: Es un festival este que nos comenta, el CLAM, que es de cine social. Eh, ya sabemos que mueve conciencias, a veces no mueve tanto al público, a las salas como otro tipo de películas, pero ¿qué programación podemos disfrutar durante estos días?
6: Pues, por ejemplo, inauguramos con 20 días en Mariupol, Uh, una película documental impresionante uh, que relata el asedio de, de esta ciudad durante los primeros 20 días de la guerra de Ucrania con toda su cruez, crueza, uh, una película que, que hace estremecer ¿no? y, que, y que yo creo que es importante que un periodista como el director de la película tuvo uh, uh, el acierto de grabarlo, de grabarlo todo porque el mundo supiera lo que estaba pasando. Pasando. Lo mismo que está pasando ahora mismo en Gaza y en Jerusalén, uh, lamentablemente.
1: Por cierto que me han contado que Rodrigo Sologoyen va a dar una masterclass hoy mismo. Sí,
6: hoy mismo. Ayer recibió el premio de honor y hoy lo tenemos aquí dando una masterclass. Uh, no es el único. Pasará también Silvia Moon y, y muchos otros. Un festival que que se ha musculado, que, que, que tiene unas buenas perspectivas y que este año cuenta con 23 uh, estrenas. Y, y una, un festival que se celebra en una ciudad que históricamente también ha sido muy importante uh, por el cine, ¿no? O la ciudad donde se grabó Plácido uh -huh. uh, hace le ya... Rinden, le
1: rinden tributo en, la, en sí, la Plaza Mayor.
6: Sí, sí, sí. A sí. Berlanga, hace ya 600 años, la primera película que fue a los, a los Oscars, en una ciudad que tenemos un Manresa un, uh, Film Office también y que... Más de 200 días al año se hacen rodajes. ¿no? El año pasado pues, tuvimos aquí a, a Shakira, a Liam Neeson, uh, se grabaron, rodaron también el, el Cuerpo en Llamas, que ahora está en las plataformas digitales, uh, y que no paramos.
1: Pero hay que buscan las producciones internacionales cuando vienen aquí a Manresa.
6: Bueno, uh, yo creo que ser bien acogidos, o sea, uh, tener espacios, espacios adecuados para rodar, para crear platos, pero también utilizar el plato de la ciudad. ¿no? Uh, hay espacios uh, patrimoniales, hay espacios industriales, hay espacios naturales, este anillo verde que, que nos gusta tanto, que, que, que queremos preservar, que es de secano, pero hay una huerta importantísima, que tenemos los viñedos uh, y hacemos este vino de altísima calidad, ¿no? de la de Opla de Vallas, um, no sé, son muchos los aspectos que son atractivos.
1: Hay un evento cultural también muy relevante en la ciudad, que viven mucho los manrasanos y las manresanas, que es la Xada, que es una recreación histórica.
6: Sí, es una, una feria medieval y, y podéis decir, hay muchas en, en muchas ciudades, ¿no? Pero aquí uh, tuvimos, yo creo, el acierto de, primero, la Fiera de la Xada es una feria histórica, concedida por, por, el, por el rey, uh, dos, que uh, se um, y ambienta en un momento histórico importantísimo para la ciudad, que es la del rey Pérez III, del siglo XIV, un rey importantísimo, que dio el privilegio de ciudad, que permitió la construcción de la acequia, un canal medieval del siglo XIV, uh, y que es lo que desde entonces nos lleva agua en la ciudad. ¿no? Uh, por lo tanto, yo creo que tiene esta eh, vertiente de situarse históricamente en unos hechos que sucedieron. Y además que participa todo el mundo. ¿no? Muchísimas entidades de la ciudad participan en la feria, en lo cual la fila de la Shada con lo cual es muy, nos asentimos muy nuestra. Además,
1: esta parte de la acequia, como decía de Manresa, está musealizada, es decir, se puede visitar a través de un recorrido, hay unos 30 acueductos, una ruta de las secuas son, son 26 kilómetros, me parece.
6: 26, 26 kilómetros con un desnivel bajísimo, son 10 metros en 26 kilómetros. Imaginaos la obra de ingeniería que supuso en el siglo XIV para Guillem Catay, el, el ingeniero construir la, la acequia y que cuenta con muchísimo patrimonio medieval también porque los acueductos, los puentes son todos medievales y, y pasa por un paisaje que es precioso
1: Márcalo hoy, alcalde de Manresa gracias por acompañarnos y por que sea hoy el lugar en el que hacemos Gente Viajera para todo el país, hasta
6: la próxima buen Muchísimas día. gracias a vosotros
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y recorremos la Manresa medieval con Ángel Martínez Bermejo.
2: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
0: si elegir es ahorrar for you, en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung. Solo hasta el 25 de octubre. Descuento un cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. Hay quien va a toda vela y quien va sobre ruedas. Puedes levantar el ancla o plantar el campamento. Dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo. Salón del Caravani, del 7 al 15 de octubre en el Recinto Gran Vía. Y Salón Náutico, del 11 al 15 de octubre en el Port Bell. Fira de Barcelona.
15: En España cada 15 minutos se diagnostica de cáncer de mama a una persona. Cada minuto cuenta. Vamos contra reloj. Por ellas y ellos, dona ahora y aporta minutos a la investigación en yodoyduroporellas.com
0: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
13: Sí, la de Securitas Direct.
0: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si vuelven a
12: robar, entren en mi
13: casa. Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al
16: 900-272-272.
2: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Hoy Gente Viajera se mete en directo desde el SPY 1522, dedicado a la figura de Ignacio de Loyola para recordar el viaje que realizó a esta ciudad a Manresa y que supuso un cambio vital y espiritual. Manresa es un cruce de caminos, por aquí pasan el Camino Ignaciano, el de Santiago y el de Lavado Oliva. Además, es un imponente ejemplo del gótico manresano de esa basílica de Santa María de la Sebo. Estamos aquí con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña para conocer la historia y el patrimonio de Manresa, que se pierde en los siglos y que es muy anterior en el tiempo al legado ignaciano del que hemos hablado. Su casco histórico... Conserva la impronta medieval de un trazado urbano y podemos verlo claramente en diferentes monumentos, en rincones, en la composición misma del mapa de la ciudad. Y lo vamos a hacer en un recorrido por estas calles estrechas, en un pequeño viaje en el tiempo que ayer parte del equipo del programa pudo realizar y que hoy nos va a resumir. Ángel Martínez de Armejo, ¿con, ¿con qué te has quedado de ese recorrido de la Manresa medieval?
17: Buenos días, Carlas. Pues me quedo con que ha sido una verdadera sorpresa, yo imagino que como a muchos la, la imagen de Manresa como ciudad industrial siempre nos ha ocultado su faceta histórica y por eso ir en su búsqueda es un interesante ejercicio, como casi siempre la geografía se, se mezcla con la historia para explicar lo que ahora vemos. ...un promontorio junto a un río... ...realmente junto a una confluencia de dos ríos... ...como es el Pushkardener... ...es un buen lugar para una fortaleza... ...ya que domina los alrededores... ...entonces en la Edad Media... Eh, ...Manresa como ya se ha explicado... Eh, ...anteriormente se convierte en la capital de un gran condado... ...y en una de las principales poblaciones catalanas surgidas... ...a partir de este promontorio fortificado... Entonces el, y, ...y por supuesto el siglo XIV... ...que fue el de la gran expansión económica y cultural de la ciudad... ...allí se construyeron como ha explicado el alcalde... ...iglesias, puentes, hospitales y la sequia... ...ese gran canal de irrigación... ...y ahora aquí... Podemos, y en sus alrededores también podemos ver parte de esta herencia.
1: Y podemos hacer un recorrido, si te parece, Ángel, por esa Manresa medieval. Si lo tuviéramos que hacer aquí con los oyentes, ¿por dónde empezaríamos?
17: Pues yo empezaría pues a lo grande, en la Basílica de Santa María, que es la SEU, que está en ese gran promontorio de, de Manresa y que destaca... ...muy claramente sobre el conjunto urbano... ...cuando llegamos por la carretera desde Barcelona... ...es obra, como ya se ha dicho también... ...de Berenguer de Montagut... ...que proyectó Santa María del Mar en Barcelona... ...y que puede que también participara... ...en la construcción de la Catedral de Palma... ...y es un buen ejercicio del ejemplo del gótico catalán... Con, por un lado con decoración austera, pero con imponentes dimensiones. Se construyó durante buena parte de los siglos XIV y XV, aunque ahora también vemos que la fachada principal y la Torre del Baptisterio son de estilo modernista, trabajos que fueron asesorados por Antoni Gaudí han pasado los siglos y sigue siendo la iglesia parroquial de Manresa. ¿Y qué
1: podemos ver en ese aseo de Manresa que es tan imponente cuando uno entra?
17: Bueno, pues un recorrido completo es efectivamente un viaje de varios siglos ya que como ocurre normalmente ha sido construida sobre restos anteriores y a su vez ha sufrido modificaciones con el paso del tiempo pero si nos centramos en lo medieval vemos un templo de dimensiones comparables a las de algunas catedrales y como gran edificio gótico tiene grandes ventanales cubiertos por vidrieras y ayer justo cuando lo visitamos el el sol daba en el ángulo justo para, para proporcionar esa luminosidad tan atractiva que puede emocionar tanto al devoto como a cualquier visitante. Es uno de esos lugares para deambular con tranquilidad fijándose en los detalles con calma y también en, en
1: Viviendo el Ambiente. Y son detalles muy importantes y, y algunos de esos tesoros hay, hay que mirarlos bien. Por ejemplo, cuando accedes a la cova, aunque esto no es de la parte medieval, pues hay unos, unos mosaicos que son realmente impresionantes, que yo creo que tú, Irene, no paraste de hacer fotos ayer.
4: Pues la verdad es que no podía imaginar eh, que todos los laterales de la iglesia estuviesen con estos mosaicos que son fantásticos. A mí me sorprendió sobremanera la, a, la, la cueva, por supuesto, pero lo que es eh, eh, estos mosaicos, vamos, muy recomendables, hay que venir a verlos eh, sí o sí porque son espectaculares. Por
1: cierto que son obra de Marco Rubnik, que es un artista que, bueno, se da cada vez, yo creo que no se sé, da la sensación un poquito como más, más en, en boga, ¿no? que, que hay cada vez más lugares que confían en él es un, él también es sacerdote jesuita, al final todo queda en casa en este caso, pero que, que tiene una manera de componer que es, que es realmente sorprendente. A ti Ángel te recordó incluso algunos de los mosaicos que has visto por ahí en tierras lejanas.
17: Eh, sí, bueno, como ya parte de lo que antes considerábamos Europa Oriental, este autor bebe mucho de la herencia bizantina y lógicamente parte de esa estética eh, con una visión muy moderna y con unos conceptos también muy... Por un lado, muy artísticos, muy conceptuales, modernos, pero también con una rica herencia bizantina, forma un conjunto que además es recientísimo, es de, creo que de hace un año o dos. No, con Oscar, lo cual.
1: Este todavía está vivo, quiero sí, decir que. No, no, pero
17: sí, con lo cual. Quien haya estado en Manresa eh, tiene un motivo más para volver porque eso es algo que
1: probablemente no haya visto. Si te parece, volvemos al aseo porque hay, hay detalles importantes y verdaderos tesoros en el interior que uno tiene que fijarse cuando haga la visita. Sí, bueno, hay, vamos a destacar dos
17: tesoros. Uno sería el retablo del Santo Espíritu. ...que fue pintado a finales del siglo XIV y con su tema del Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo... ...y seguir sus escenas, todas pintadas con un estilo arcaico medieval, es recorrer una lección de teología... ...lo que sería un poderoso mensaje en tiempos muy religiosos y donde poca gente sabría leer y escribir. Y las enseñanzas se hacían mediante imágenes. Un detalle es que, por ejemplo, es que la Virgen aparece encinta... ...tras la llegada del Espíritu Santo, pero en este caso ya no es de Jesucristo, sino porque va a ser la madre de la iglesia. Es una manera de adentrarse en la mentalidad de ese tiempo y en la evolución también de las técnicas pictóricas, ya que la parte inferior es un añadido de otro retablo y que fue pintado unos 15 años después y ya vemos que tiene una técnica pictórica completamente
1: diferente. Pero me parece que hay otro detalle que te ha llamado mucho la atención y que quieres destacar.
17: Eh, sí, mira, justo un poquito antes de llegar a este retablo vemos el frontal de la pasión, que se trata de un palio bordado eh, ...que decoraría la parte frontal del, del altar, eh, que fue bordado en Florencia, y seguro, antes, seguro en la primera mitad del siglo XIV, ah, el alcalde ya lo ha mencionado, es una auténtica obra maestra del Opus Florentino... ...que es una pieza de lino bordada con hilos de seda, de oro y de plata dorada, y que es de una calidad excepcional... En la parte central se muestran escenas de la pasión de Cristo y en los, las laterales de la infancia y de la vida pública de Jesús. El, el bordado ha sido restaurado el año pasado, así que es otra de las novedades que presenta Manresa de estos dos últimos años y, y se puede ver, por tanto, desde hace muy poco tiempo. Hay, hay un detalle y es que hay que eh, supongo que para protegerlo está en lo más oscuro posible, pero se puede. Hay, solamente hay que dar al interruptor para poder verlo.
1: También hay que ahorrar luz, eh, sí, Ángel, cómo está para pero eh, <risa> lo que pasa que es que
17: si no sabes que está ahí, puedes pasar por delante sin darte cuenta. Entonces, es un factor que recomiendo tener presente a, a los visitantes, porque es un trabajo, eh, solamente hay... Uno, un otro palio semejante en, toda, en todo el mundo que está en la Academia de, de Florencia con lo cual es algo excepcional que hay que conocer porque bueno, aparte por, es bellísimo
1: o sea, aparte queda, de todo eso. Nos queda mucho más ¿sí? cerca Manresa donde sí. va a parar. Oye, más allá del aseo, que es la parte seguramente espiritual, religiosa, ya hemos hablado de que la religiosidad para Manresa ha sido muy importante, que ha marcado mucho su historia. pero luego está la vida civil. ¿Dónde podemos encontrar más pistas de cómo era esta ciudad en la Edad Media?
17: Un lugar excepcional es el Carrer del Vals y aquí vamos a centrarnos en este viaje del tiempo, pero eso en la parte eh, civil. Eh, eh, una de, es muy, bastante sorprendente, sobre todo porque eh, se, bueno, afortunadamente hay una visita a través de un centro de interpretación que es donde vamos a... ...a informarnos de todo lo que esto significaba... ...lo que vamos a encontrar... Eh, en, el, ...en este centro de interpretación... Lo, ...todo se personaliza en la historia de Pedro el Ceremonioso... ...que fue el gran monarca forjador de... ...primero de muchos eh, lugares de, de Manresa... ...pero también de las instituciones catalanas... Eh, ...hay que recordar que en el siglo XIV... ...Manresa tenía una población de unos 5 o 6 mil habitantes... ...era muy importante... ...y aquí vamos a aprender del papel de la nobleza... ...de los gremios pero sobre todo de las condiciones de vida de
1: sus habitantes. Claro, si paseamos por esa calle del Vals, realmente nos vamos a dar cuenta de que el estilo de vida no era muy saludable.
17: Eh, mira, eh, Vals significa precipicio y es un nombre muy descriptivo ya que recor esta calle recorre uno de los escarpes sobre los que se eleva la ciudad. Las calles adyacentes están a distinto nivel, es decir, una está mucho más alta y otra mucha más baja. Y entonces, en un tiempo en que la muralla de la ciudad impedía la expansión, la su expansión, el aumento de la población obligaba a explorar, digamos, soluciones imaginativas. Entonces las casas se iban expandiendo a lo alto, de manera que las de una calle acababan invadiendo la parte superior de las viviendas de la calle que pasaba más abajo. El resultado fue que este carrero del Vals se convirtió casi en un túnel. Las casas están pegadas a la montaña y probablemente al final las condiciones no fueran las más saludables, para, sobre todo para las, las que vivían en la parte más, más baja, por falta de luz y de ventilación, pero hoy vamos a poder apreciar esas condiciones de vida, que es una de las que vamos a aprender bastante.
1: Y además de esa calle del Vals, ¿Qué otras cosas podemos encontrar en Manresa que nos lleven a esos tiempos medievales?
17: Bueno, pues eh, bueno, está el, el propio trazado urbano. Eh, la Plaza Mayor donde se celebra esta feria eh, medieval. está el, el. hay un arco en, en la calle de San Miguel. está también la, la Torre de Sobre Roca y sobre todo también están ya los, los puentes de los que se ha mencionado antes, el Pont Vey, el Puente Viejo que bueno, eh, está reconstruido hace unos 50 años, pero afortunadamente el, vamos, imitando perfectamente su, su estructura medieval. También tenemos el Ponneu, que ese sí que es medieval eh, y forma parte de este gran desarrollo que tuvo Manresa en el siglo XIV. Hay mucho más, el, la sequía, este canal del que ya también se ha hablado, es decir... Eh, tenemos mucho, mucho y bueno que ver en, en Manresa, y solamente centrándonos en, en la época medieval, que tenemos luego también otras épocas que Por recorrer. Todo,
1: ayer vimos, Ángel, un puente a pie de la Basílica. Sí.
17: Quiero que me cuente su historia. Sí, bueno, es el, el Pont Bay, que es el que eh, salta el río Cardoner a través de sus ocho ojos y que eh,
1: fue lamentablemente destruido en la guerra, pero bueno, ha sido reconstruido. Ahora llega Yolanda Viladecans, nos cuenta qué es lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando en Gente Viajera.
18: La una, mediodía en Canarias.
0: Noticias en
18: Onda Cero. Buenas tardes. Primera parada en Mérida. Esta hora con acto y meeting del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto al líder del partido en Extremadura y expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, después de que haya finalizado esa ronda de contactos con Bildu y Jun sin lograr cerrar la investidura. El secretario general de los socialistas le acaba de pedir al Partido Popular que en el tema catalán actúe con sensatez y respeto. Hablan
8: tanto de la Constitución que acaban ellos solamente incumpliendo la Constitución. Desde que soy presidente del gobierno de España, ningún territorio ha incumplido la Constitución. Ellos, en cambio, tuvieron dos referéndums ilegales cuando gobernaron. Pero en todo caso, soy muy consciente. Soy muy consciente de que no le podemos pedir nada a la derecha y mucho menos a la ultraderecha. Solamente sé que va a ser difícil. Les pido lo siguiente. Les pido calma, sensatez y respeto.
18: Guante que recoge en el Partido Popular su portavoz Borja Semper, que asegura que la investidura de Pedro Sánchez solo responde a intereses particulares.
12: ¿Cómo se pretende gobernar el país
1: cuando tus socios, cuando sobre quienes haces descansar la gobernabilidad de España, tienen intereses particulares y ninguno de ellos confluye en el interés de España? Estoy pensando en Junts. ¿Es ¿Alguien que cree que Junts tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Alguien cree que Bildu tiene algún interés en la gobernabilidad de España? ¿Que RC tiene algún interés en la gobernabilidad de España?
18: Y a través de las redes sociales, algunos políticos independentistas como la expresidenta del Parlamento, Carmen furcadell y la excunsellera, Dulors Bassa, han defendido la amnistía cuando se cumplen cuatro años de la sentencia del juicio del 1O. Onda Cero Barcelona, Albert Postils.
3: El día en que se cumplen cuatro años de la sentencia del juicio del 1 de octubre, los líderes independentistas, a través de X, la antigua Twitter, han aprovechado para defender la amnistía y el derecho a la autodeterminación. La expresidenta del Parlamento, Carmen Furcadel, ha afirmado que es necesario acabar con la represión de miles de personas y la exconsellera Duros Basa ha reivindicado que la amnistía es la única manera de poner el contador a cero. Por su parte, el líder de Esquerra Republicana, Uriol Junqueras, ha asegurado que la amnistía es imprescindible para negociar el fondo del conflicto político y este es, dice... Cómo Cataluña ejerce el derecho a la autodeterminación.
18: Seguimos además muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en la guerra de Israel y jamás después de que se haya ampliado el plazo hasta las 4 de la tarde hora local para que los civiles dejen Gaza donde los bombardeos han causado ya la muerte de 2.215 palestinos, 724 menores. En Israel más de 1.300 personas han perdido la vida. Ha dicho el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Burrell, que este desplazamiento requerido de más de un millón de personas desde el norte al sur de la Franja de Gaza es peligroso y prácticamente imposible a través de una zona de guerra densamente poblada hasta un lugar sin alimentos, agua ni refugio. Borrell ha concluido hoy una visita de tres días a China y preguntado por la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen a Israel el pasado viernes para dar su respaldo al país tras los atentados de Hamas, ha asegurado que la política exterior de la Unión Europea la fija en el Consejo Europeo y el Consejo de Ministros de Exteriores.
11: La
1: política
14: exterior común de la la Unión Europea es una política intergubernamental, no es una política comunitaria. Por eso la posición oficial de la Unión Europea se ha fijado ante cualquier política exterior. Repito que las directrices en decisiones de alto nivel las toman el Consejo de la Unión Europea, presidido por el presidente Michel, y los ministros del Consejo de Asuntos Exteriores, presidido por mí.
18: Las ONGs hacen llamamientos para evitar el enfrentamiento armado y la violencia. UNICEF ha de una situación catastrófica para los niños de Gaza en medio de la falta de suministros.
1: Cada hora el número de niños que están muriendo en
6: Gaza sigue aumentando. Los hospitales están completamente abarrotados para tratarles. UNICEF hace un llamamiento al cese inmediato del fuego. Hay 1,1 millones de personas, casi la mitad niños, a los que han exigido que abandonen la zona, pero no tienen un lugar seguro al que ir. Las organizaciones humanitarias deben tener acceso los niños en Gaza. Deben poder atender a las familias en Gaza con suministros de básicos de supervivencia.
14: Deportes, David Camps. La selección española de fútbol entrenó esta tarde en Oslo. Última sesión para preparar el encuentro de mañana ante Noruega en el que España podría conseguir la clasificación para la Eurocopa de Alemania. Una victoria le daría el billete a la cita continental y se uniría así a Portugal, Francia y Bélgica. Los compromisos internacionales Llevan a una pausa en la liga en primera división, no así en segunda. La undécima jornada tiene hoy cuatro partidos, Mirandés, Tenerife, Cartagena, Racing de Santander, Sporting, Zaragoza y Español, Valladolid. Finalizado, Oviedo 3, Albacete 0. Y además, el piloto español, Jorge Martín, ha ganado la carrera de sprint del Gran Premio de Indonesia de MotoGP y se convierte en el nuevo líder del Mundial. Y en la quinta jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, cuatro partidos esta tarde, Unicaja-Juventud, en el que será el partido 1.500 de la Peña en la Liga Española, Girona-Tenerife, Andorra-Obradoiro y Bilbao-Granada. Terminamos el repaso a toda
18: la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias, fin de semana, con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web pondacero.es. Continúan con Gente vejera y con Carlas Lamelo.
13: Este sábado hay Liga en Radio Estadio. Los equipos de segunda viajan en primera, con la última hora de la selección española antes del decisivo partido contra Noruega. Miramos a la división de plata con equipos clásicos de nuestro fútbol y partidos con sabor de primera. Español Valladolid y Sporting Zaragoza. Además, el líder, el Tenerife, visita al mirandés y el colista, el Cartagena, recibe al Racing de Santander. Este sábado, desde las 4 de la tarde, vive el Deporte en Radio Estadio Con Edu García
2: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Carlas Lamelo, gente viajera
1: Las 12 y 6 en Canarias Hoy Gente Viajera se emite en directo Desde el spy 1522 Dedicado a la figura de Ignacio de Loyola Para recordar el viaje que realizó A esta ciudad, a Manresa Y que supuso un cambio vital y espiritual Manresa es un cruce de caminos Está el camino ignaciano, el de Santiago, el de Lavado Oliva Además del imponente gótico manresano De la Basílica de Santa María de la Seu Estamos aquí con el patrocinio De la Generalitat de Cataluña Y ustedes nos escuchan gracias a José Luis Pérez Que está con nosotros aquí en Manresa Y a Nacho Arias y a David Fernández que están en los estudios centrales de Madrid hoy contándoles que Manresa está delimitado por dos grandes zonas la parte antigua donde se concentra el comercio de la ciudad y el gran bulevar central de la parte moderna donde se concentran ahí los focos de diversión el ocio donde se encuentran los manresanos por estas calles ha querido Victoria Ranz entender cómo es la vida de
3: la conocida como la capital interior de Cataluña Pues mira, ya escuchamos los sonidos de la Plaza Mayor, ¿no?, una zona de la ciudad ...que según me contaban sus habitantes... ...pues ha tenido una gran pujanza... ...gracias a su actividad industrial... ...sobre los ríos Llobregat y Cardené... ...un territorio, Manresa, con buena calidad de vida... ...donde se respira a otro ritmo diferente... ...al de las grandes ciudades... degustando cada atardecer... ...como nos comenta Martín... ...que es un vecino de aquí, de Manresa.
19: La vida aquí en Manresa es muy tranquila... ...es muy tranquila, no dejamos de ser un pueblo... ...un pueblo grande, no... ...yo no diría que somos una ciudad... ...sino más bien un pueblo grande... Y llevamos un ritmo pues tranquilo, pues aquí puedes encontrar de todo, gracias a Dios encuentras un poquito de todo, desde comida local catalana en muchísimos sitios, ya sea el típico pantomacas, las bravas, a todo tipo de tapas y también por suerte también, vean, también tenemos bastante gastronomía de, de todos los rincones del mundo, tenemos comida india, tenemos, tenemos comida japonesa, china, eh, un poquito lo que quieras. Y luego un rincón también muy, muy curioso y muy bonito desde el que se tienen unas vistas muy bonitas de la ciudad es la Torre. ...de Santa Catarina, que ahora últimamente... ...están encontrando crecimientos um, arqueológicos... De, ...de, bueno, de un convento muy antiguo y tal... ...y aparte que hay un, un skyline de Manresa... Um, ...que al atardecer es muy chulo también.
3: Un gusto por la buena vida, por la gastronomía... ...que tiene su base en la calidad de los productos... ...que compran y venden en sus mercados y negocios... ...tanto de esta comarca como de otros destinos... ...como nos explica María Carmen Castaño Merina... ...que es una vecina de Manresa con sangre de baza que regenta junto a sus hermanas un negocio familiar llamado La Dama de Baza desde 1970.
20: Destacado, bueno, aunque no es zona de, de bacalao, es el bacalao, el, el plato típico de Manresa, la esquisa de bacalao. ...que se hace en crudo y se hace con, con pimiento y con cebolla y con olivas negras. ...pero el embutido, nosotros traemos embutido pero de todas partes de España... ...de Salamanca, traemos también de... de Granada, de Almería... ...mi padre, a ver, fue de los primeros que trajo morcilla y cebolla aquí en Manresa... ...originaria de, de base de Granada...
3: Bueno, y cuál fue mi sorpresa cuando su hermana Rosa María Castaño Medina me cuenta que vienen de Granada, que su bar es conocido como la Casa de los Pernils o la Casa de los Jamones, frente a la Seo de Manresa, y que su tío Lameló fue uno de los descubridores de la dama de Baza de donde viene la familia.
20: Claro, este señor viña de Sabadín. Bueno, la dama de Baza fue descubierta y lo llevarán a Madrid. En Baza, hay en el Museo de Baza, hay una réplica. Y bueno, yo lo que sé de mi tío que contó que, bueno, que este hombre ya no volvió a ir más, no sé si es que le pagaron bien o no sé qué... ...no sé si fue más a los alrededores, a Orce o a Guariz. ...y lo que era curioso es que... ...esta señora tenía a la dama... Eh, ...tiene el puño cerrado y tenía como si fuera un pajarito así... ...y al lado, si no mal recuerdo, a lo mejor estoy equivocada, no lo sé... ...en el trono había como una tapa que se abría... ...y había como huesecitos de, de ave... ...y en el descubrimiento, en las fotografías que ya se ven... ...hay unas ánforas y eso y según mi tío decía que había dinero, monedas... ...o si eran de oro, de plata... Pero bueno, yo era muy cría, yo no me recuerdo de muchas cosas. Eh, mis padres son de allí y yo soy nacida en Manresa.
3: Bueno, y también nos hizo una invitación para disfrutar de la fiesta del cascamorras en Baza, una fiesta en la que tienen que básicamente robar a una virgen. ...así que ya tenemos propuesta en marcha... y lo dejo bueno, la melo... ...en cualquier momento nos vamos a Baza claro... ...que sí que nos iba
1: a decir a nosotros... ...que vamos a encontrar... ...a uno de los descendientes... ...de uno de los descubridores... ...de, de, este, de, de este encuentro arqueológico... ...que fue tan importante... Y hablamos del bacalao... ...yo sé que lo ha estado probando Irene González... ...en sus diferentes versiones... ...brandada, escachada... ...el bacalao a la manresana... O sea que. bueno es lo que ocurre con las tierras de interior. La mejor manera de comer pescado hace tiempo, o la única probablemente, era, era desalado, ¿no? Sí,
4: y además, aparte del bacalao, vamos a descubrir pues una gastronomía que yo creo que lo da la tierra, ¿no? Tiene magia, tiene potencia, tiene frescura, es bueno, es un es la. son ingredientes claves en, en la dieta mediterránea. Eh, que desde el año 2010 es patrimonio intangible y cultural de la humanidad por la UNESCO así que que los siguientes se vayan preparando
1: que, que los vamos a sorprender Ahora viene Irene a contarnos la gastronomía pero antes, atención a los amantes de la aventura porque si la libertad es tu estilo de vida del 7 al 15 de octubre, es decir, durante este fin de semana también tienes una cita en Barcelona vuelve el Salón Internacional del Caravanning porque viajar así lo cambia todo descubre la libertad en el Salón del Caravaning en Fira de Barcelona del 7 al 15 de octubre habrá food tracks, music charlas inspiradoras y diversión para los mini aventureros de la casa. Adquiere ya tus entradas en saloncaravaning.com y vive y decide tu próxima aventura. Si antes hemos viajado en el tiempo, a la época medieval aquí en Manresa, ahora tenemos eh, la ocasión de hacerlo, no sé exactamente a dónde. Rebeca Marín, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Hola, buenos días, Carles. Mira, te estaba escuchando lo del caravanín y yo creo que el Rebelorian es un poquito más cómodo incluso, ¿eh? te diría.
1: Seguro, seguro, hombre. Sí, pero ¿no? hay, uy, hay caravanas. Yo he estado en el caravanín, este año no he podido ir porque estoy aquí en Manresa, pero otros años que he ido hay, hay caravanas que ya te gustarían a ti como casa, te lo digo de verdad, ¿eh?
15: Ah, bueno, te lo puedo asegurar. Mira, en Madrid estoy convencida de que hay casas más pequeñas que muchas caravanas, eso también.
1: Totalmente, no te quepa la menor duda. Bueno, ¿tú dónde nos llevas hoy de viaje por la historia?
15: A ver, pues es verdad que hemos tenido una semana un poco complicada, bueno y la seguimos teniendo por varios conflictos, eh, entonces en una semana donde las matanzas desafortunadamente son una constante, yo he querido viajar y recordar un momento donde también la hubo, pero estuvo perpetrada solo por una persona, y te va a sonar Carles, porque es Jack el Destripador. El primer asesino en serie mediático de la historia.
1: Tú estás, tú estás segura, yo pensando que lo de Leverés ya era duro, esto no parece mucho más halagüeño, ¿no? ¿Qué, qué puntos vas a recorrer siguiendo a ese aquel destripador?
15: Mira, pues a ver, la verdad tienes razón, no no, no es muy halagüeño, ¿qué te voy a decir? Pero aunque suene macabro, a mí, ¿sabes lo que pasa? Que esto de los asesinos en serie siempre me ha interesado muchísimo, quizás sea, yo que sé, esta cosa de la curiosidad periodística, eh, pero de lejos, eh, le quiero ver de lejos. Bueno, voy a estar en ese barrio de Whitechapel, donde tuvieron lugar todos los asesinatos, y por cierto, uno de los peores sitios de Londres de la época, ¿eh? y luego estaré en Scotland Yard y alguna redacción de periódico para ver cómo lo vivieron policías y periodistas, porque ya sabes que en esa época son los que más información tenían, así que... Que pues eso, que yo creo que le doy al botón de mi Rebelorian y regreso al pasado. Eh, eh, a ver, eh, Carles, como puedes escuchar, bueno, bueno, qué locura, la, las calles de Londres son en hervidero, continuo, estoy en el otoño de 1888, y bueno, a ver, es un hervidero, pero te digo de, de los malos, ¿eh? ¿eh? vamos, que esto no es pica, oh, menuda movida hay aquí al lado, me, me voy a alejar un poco, mira, esto no es Piccadilly Circus ni Buckingham, esto es el este de Londres, el barrio de Whitechapel, que como te decía es la peor zona eh, de la época. Eh, mira, esto está... ¡Uf! Uh, madre mía. O sea, bueno, aquí hay un follón. Eh, ay, Dios mío, voy a intentar no pisar los cristales. Mira, un borracho acaba de liar la parda, se le acaba de estallar una botella en el suelo. Las calles están sufísimas, bueno, llenas de prostitución. Te digo que en esta época, Carles, se calcula que hay 62 burdeles y 1.200 prostitutas hacinadas en este barrio, ¿eh? <risa> eh bueno, la... Uh, madre, madre mía, mira, eh, me están tosiendo la cara. Pobres, la verdad, pero es que te digo, aquí se respira mis ¿Qué, ¡Qué alegría, qué alegría!
1: Rebeca. Sí.
15: <risa> sí, ahora que hemos pasado la pandemia, no. por Dios santo, no. Eh, pero es que es verdad que, que, que es mísero mis, es todo el ambiente, ¿no? Y por cierto, no sabes lo mal que huele. El Times está aquí cerca y hay un hedor insoportable. Pero claro, Carles, todo esto al mismo tiempo que Inglaterra es el gran imperio mundial y la aristocracia británica la más selecta. Pero claro, digamos que eso es en la otra parte de Londres, que, que, que a esta zona pues lo vieron un poquito. Mira, ¿sabes qué? Que me voy... Mira, estoy entrando ahora mismo en uno de los prostíbulos, que hay una música preciosa, pero te diría que lo único precioso en este sitio es, es la música. No sabes qué percal hay aquí, ¿eh? Mira, me dicen las prostitutas, claro que están muertas de miedo, es que por lo visto ya han asesinado a varias, y no se atreven a ir solos por la calle, pero claro, ¿y qué hacen? Si es que si no, no pueden comer. Eh, mira, me voy a acercar a este señor, iba a decir que es uno de los clientes, clientes entre comillas, claro. Está bebiendo un whisky Y está leyendo el periódico A ver si consigo ver Mira, el titular Letras gigantes pone Jack el Destripador Ataca de nuevo Jack the Ripper Again Por cierto eh, La prensa le ha llamado así Porque una de las cartas Que ha enviado eh, Firma como Jack el Destripador Pero a ver eh, Carles, también te digo Que ha enviado Un montón de cartas eh, Tanto a medios de comunicación Como a la policía Y realmente no saben pues, Si son de verdad O no Uy eh, Mira, mira Carles Creo que me voy a subir A este coche De Skondark Yard para que me cuenten en qué punto está la investigación y salga un poquito de este meollo, ¿te parece?
1: Yo creo que estarás mejor con la policía, es verdad, ¿eh? Casi sal de este barrio así un poco rarito Uf, y cambia un poquito eh, de es... eh,
15: Bueno, mira, eh, yo, yo que pensaba, ¿no?, que, que me venía a un sitio más tranquilo, bueno, los teléfonos no paran de sonar, esto es una locura, y es que me dicen algunos de los agentes que cada día llaman cientos de personas diciendo que han visto al asesino, claro, si es que es lo más famoso que está pasando ahora en Inglaterra. Bueno, y a nivel mundial, te diría, ¿eh? A ver, eh... Aunque parezca mentira, no es el asesino más sangriento. Pero claro, sí el más cruel. Eh, mira, te voy a contar. Siempre tiene el mismo modus operandi. Uy, uy, espera, 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 espera. Espera, que ahora mismo hay un revuelo aquí en la puerta. A ver, a ver si logro ver. Ah, es que mira, acaban de meter a un hombre en la sala de interrogatorios. Claro, imagínate la cantidad de sospechosos que pasan por aquí cada día. Oye, eh, Carles, y se refuta que es este, y yo lo voy a ver en persona. Mira, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Eh. A, a ver, igual cojo yo el teléfono y respondo. Que no, no, que no, me dicen que no, claro. Bueno, como te decía, su modus operandi, ¿vale? Es el mismo siempre. Corta la garganta de las víctimas con un cuchillo, les abre el estómago y perdona que sea tan específica, pero, pero también te digo que es que los policías no se andan con eufemismos, ¿no? Y, y, y siempre lo hace tras el cierre de los bares, es decir, de madrugada, en la misma zona, y a víctimas de clase baja. Por cierto, todas mujeres y normalmente prostitutas. Mira, han muerto ya siete, pero en esta época se cometieron once crímenes. Aunque, con los estudios posteriores, se dice que atribuidos a Jack el Destripador solo fueron cinco. Eh, bueno, solo por decir algo, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Mira, mira, mira! Acaba de salir ahora la edición del periódico.
1: Oye, pues cómprame mira, uno es que, que lo quiero de está... recuerdo, tráemelo
15: Claro, sí, 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 sí Es el típico niño con la gorrita Diciendo, extra, extra Qué maravilla, ¿ves? Estas cosas me encantan, este rollo periodistas que te voy a contar? Bueno, pues mira, estoy entrando Ahora mismo en la redacción del periódico de Star El que ha sacado todas las primicias y, y, a ver Yo te digo que aquí la cosa tampoco es muy distinta ¿eh? Bueno, mira, estás escuchando los teléfonos ¿no? Imagínate lo que supone Para los periodistas de la época Y, mira, me estoy metiendo ahora mismo En una reunión Uy, están en una, una reunión acalorada, ¿eh? Porque están discutiendo para publicar la última noticia y te voy a contar la exclusiva, Carles. Mira, anoche mismo murió otra mujer, Annie Chapman, y alguien la vio con un hombre de piel morena y mediana estatura que llevaba una capa oscura y una gorra a las cinco y media de la madrugada. Vale, pues Annie, Carles, murió a las seis. Es decir, que este tipo podría ser Jack el Destripador y esta mujer podría ser la única testigo que le ha visto... Vivito y
1: coleando, flipa. Vaya menuda exclusiva, tienes ahí un tema del que tirar, pero yo te diría que casi mejor, Rebeca, por tu seguridad. ¿Eh? Que, que trates de huir lo antes posible, que te vengas ya a nuestro tiempo, que te queremos sana y salva, que este de Jack el Despirador no era tipo fino. <risa>
15: Eh, no, la verdad, yo creo que, que el, el próximo destino que me voy a buscar va a ser un poquito más tranquilo, ¿vale? Venga, te lo prometo, Hombre, sí, te lo pues prometo, sé, pero, no, no, ¿por pero disfruta no muchísimo yo que sé, lo que sea ¿A un monasterio
1: la... budista a hacer, a hacer meditación <risas> la próxima vez o algo más tranquilo? ¿Qué necesidad tienes de ir buscando a un asesino en serie? Es que como me gustan las investigaciones, Carles, de verdad. Bueno, investigaciones que desgraciadamente pues nunca llegaron a nada porque a pesar de las múltiples especulaciones se dijo que sí, ya que el destripador era un aristócrata incluso un médico, un carnicero, por la precisión con el cuchillo nunca se ha llegado a conocer en realidad su identidad algunos incluso dicen que todo fue una excusa para vender periódicos la realidad es que hoy en día el barrio de Whitechapel en Londres es una zona que se puede visitar con tranquilidad porque se ha convertido en el distrito de moda con un patrimonio arquitectónico muy interesante, una galería de arte también que uno tiene que visitar. Hay múltiples restaurantes, hay también una ruta, claro, de saqué el Destripador, incluso un museo. O sea que lo mejor será que usted lo visite así a la occidental. Rebeca, cuídate mucho y hasta la próxima semana.
15: Hasta la próxima semana, Carles.
1: A ...lanzar una idea, una propuesta de viajes... nos vamos a subir a un avión. En Gente Viajera nos volvemos a subir a bordo de un avión de Iberia, vamos camino de uno de los destinos de moda, nos vamos a Albania y empezaremos nuestro recorrido aterrizando en el aeropuerto de la capital en Tirana, prestos para visitar la plaza de Skandenberg en honor a uno de los héroes nacionales del país. Es el que preside la plaza en una estatua ecuestre, ahí lo van a ver ustedes en cuanto lleguen. Fue el gran sostén el gran unificador de Albania aunque su empresa no resistió la embestida del imperio otomano. De ese recuerdo y de su esplendor, del de la monarquía albanesa queda ya muy poco pues el centro de la ciudad fue completamente transformado por la arquitectura soviética en los tiempos del régimen comunista. Este es el epicentro también de la vida cultural de la ciudad, el lugar por el que todo pasa y por donde todos pasan. Incluso en la época de dominación de la URSS, cuando la ciudad no gozaba del esplendor actual, la ópera y el edificio que alberga la Galería Nacional servían de lugar de reunión para la élite política que vivía, ustedes ya lo saben, encapsulada y separada del resto de la población. Mientras la caída de la en 1991, la ciudad empezó a despertar y ahora estamos ante una de las urbes más vibrantes de Europa y también de las menos conocidas. El barrio de Boku es una viva imagen de la modernidad, alejando todos los arquetipos de la arquitectura constructivista y está dominado ya por la austeridad y por el ensamblaje industrial. Ahora luce como una zona sofisticada, llena de cafés y de edificios singulares. Y es que los Balcanes están de moda y por eso Tirana puede ser un excelente punto de partida para un viaje por Albania, que es interesante, como casi todos los lugares fronterizos. Un recorrido por el país nos va a llevar a las playas de los mares Jónico y Adriático, que siguen preservando su esencia y su estilo de vida y también su historia. Estas tierras han estado influidas por los griegos, fueron parte de la provincia romana de Dalmacia, de Macedonia, de la Mesia Superior y tras las guerras de los Balcanes de principios del siglo XX, Albania consiguió su independencia por fin, al colapsar el imperio otomano en Europa. Vivió su desarrollo y su independencia poco tiempo hasta la invasión de las tropas italianas. Poco después, en 1939, se convirtió en un protectorado nazi primero y luego en un territorio de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial. Unas relaciones con la élite rusa que siempre fueron complicadas, como denota la crisis diplomática conocida como la ruptura albanosoviética. La gastronomía albanesa nos va a resultar familiar y apetecible. Buen producto, mucho pescado y mucha verdura. La tradición se manifiesta en la hospitalidad de los lugareños. Aquí se valora mucho al foráneo y se le acostumbra a invitar. De hecho, sus habitantes se jugaron la vida ocultando a la comunidad judía durante la invasión fascista. En sus mesas no faltan los pepinillos, los quesos de montaña y la buena carne. También la granada, los higos, el membrillo y el kaki que llenan de color las cocinas albanesas que se endulzan al mismo tiempo con su famosa miel dorada. Y aunque ya estamos en otoño, Albania es conocida por sus playas de color azul intenso y con la peculiaridad de sus guijarros blancos, pero con menos turistas que otros destinos del Mediterráneo. Para este verano, pongan el mapa las playas como la de Detni, muy apreciada por los locales, o Samil, que dicen que es de las más bellas del país. Es que Volar a Tirana es más fácil que nunca gracias a Iberia. A partir del 28 de marzo la aerolínea empezará a volar tres frecuencias semanales entre Madrid y la capital de Albania, con conexiones todos los martes, jueves y domingos. Además, Iberia ofrece cómodas conexiones para viajar desde otras ciudades españolas. En total, Iberia ofrece para la próxima temporada de verano más de 32.000 plazas entre Madrid y Tirana. Con Iberia puedes hacer el viaje una experiencia especial con el servicio pre-order que te permite comprar tu menú de manera online. La carta incluye productos frescos y saludables como poques veganos, también hay de salmón, ensaladas, pastas o hamburguesas, incluso fresas con chocolate y cava o tarta para una ocasión especial. Además, a través de Iberia.com puedes realizar la reserva completa de tu viaje seleccionando vuelo más hotel. Viaja, viaja con Iberia en Iberia.com
13: La Terra Alta, una comarca catalana que pertenece a las Terras del Ebra y es reserva de la biosfera. Un distintivo que se percibe en la forma de vivir, en sus senderos y rutas en bicicleta y en sus vinos y aceites, pero también en las cicatrices de la historia, marcada por la Batalla del Ebro y la Guerra Civil. Descubre la Terra Alta con gente viajera, que se hará en directo el 15 de octubre desde Pobla Bell de Curvera de Ebra, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña, el domingo 15 a partir de las 12 del mes mediodía, gente viajera en la Terra Alta, con Carlas Lamelo.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Me encantan tus zapatillas. ¿Verdad?
0: Pues a mí me encantan el doble.
11: ¿El
13: doble?
2: Claro,
0: porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
21: ¿Por dos? Esto hay que aprovecharlo.
0: Más información en Repsol.es.
11: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
19: En
15: España cada 15 minutos se diagnostica de cáncer de mama a una persona. Cada minuto cuenta. Vamos contra reloj. Por ellas y ellos, dona ahora y aporta minutos a la investigación en yodoyduroporellas.com.
1: Y el caravaning está cada vez más de moda Una forma de viajar con libertad Con todo lo que necesitas para disfrutar de la naturaleza El turismo urbano Y las escapadas para practicar tu deporte activo preferido Llega al salón del caravaning Que estará hasta el 15 de octubre En Fira de Barcelona Así que te queda hoy y mañana Descubre la libertad de viajar Y la mayor exposición de autocaravanas y campers En un solo espacio Con 250 marcas presentes Hay zona de tracks, música y charlas Que inspirarán tu próximo viaje Adquiere ya tus entradas en saloncaravanning.com.
0: Hay quien va a toda vela y quien va sobre ruedas. Puedes levantar el ancla o plantar el campamento. Dos formas de vivir la naturaleza y dos eventos donde lo encuentras todo. Salón del Caravanning del 7 al 15 de octubre en el recinto Gran Vía y Salón Náutico, del 11 al 15 de octubre en el Port Bell. Fira de Barcelona.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: escuchamos a la escolanía de Montserrat, que está muy cerquita. De hecho, su perfil, el perfil de esta montaña, de esta sierra, está presente allí donde vayamos en Manresa, junto con la SEU. Y es el lugar del que venía Ignacio de Loyola. El Camino Ignaciano es también, más allá de la ruta de peregrinaje, toda una experiencia de naturaleza y de turismo activo. Ramón Villero, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, Carlas. La verdad es que ahora hacer caminos religiosos está en boga y tiene mucha aceptación. Y lo cierto es que más allá de ser rutas de peregrinaje, también te permiten pues, salir de tu zona de confort y vivir una experiencia distinta en la que conoces gente muy diversa y entras en contacto con la verdadera esencia del territorio. Si vamos a hacer el Camino Ignaciano en su totalidad a pie, la experiencia nos llevará alrededor de un mes. Aunque obviamente hay más de descubrirlo a pie, pero también en bicicleta, a caballo o seleccionando algunas etapas.
1: Y si hablamos de senderismo y de turismo activo en el Camino Ignaciano y nos ceñimos a Cataluña, no sé, podríamos realizar el recorrido más o menos una semana calculado, ¿no? Sí, partiendo de la ciudad
5: toscense de Fraga, en el Bajo Cinca. ...podríamos llegar a Manresa en cinco o siete días... ...pasando y conociendo paisajes bien diferenciados... ...de la geografía catalana... ...una vez dejada atrás la Ribera del Ebro... ...entramos en Cataluña para realizar... ...la primera etapa hasta Lleida... ...y posteriormente a Palau de Anglasola... ...Verdú, Cervera... A Igualada y finalmente Montserrat y Manresa. Los paisajes son muy variados. Gran parte de la primera etapa transcurre al lado del río Segra y la Plana de Lleida y luego en la mayoría de etapas encontramos pues, albergues donde alojarnos, aunque en mi propia experiencia cuando he hecho el Camino del Norte, del Camino de Santiago pues también tiene su gracia buscar pensiones y pequeños, hotelos, pequeños hoteles y sobre todo pues detenernos allá donde nos guste, un, un poco según lo que vamos encontrando en la ruta.
1: Bueno, tenemos Manresa, la Sierra de Montserrat que está muy cerca de la capital de la comarca del Valles y, y ambas nos ofrecen múltiples actividades también relacionadas con el turismo activo, no todo es religión en este caso
5: Sí, Montserrat y su parque natural conforman un escenario realmente impresionante se mire como se mire, uno de los más bellos de Cataluña, esas formaciones rocosas tienen un magnetismo innegable que te atrae, seas o no seas consciente de su religiosidad es un escenario único en el mundo. Montserrat Parque Natural desde 1978 es uno de los centros de escalada en España en el macizo encontramos alrededor de 5.500 vías de escalada, una barbaridad, y alrededor de 1.500 agujas con diferentes tipos de dificultad. Piensa que son alrededor de 7 kilómetros de largo por 3 de ancho y constituyen un verdadero paraíso para los escaladores, pero además son muchas las actividades que podemos realizar desde Manresa o incluso partiendo desde Barcelona, donde la excursión a Montserrat es una de las más populares. Y claro, estoy incluida diferentes matices e interpretaciones. Una vez más podemos enfocarlo desde el punto de vista religioso con la visita a la vida de Montserrat y todo lo que conlleva con, a nivel de retiros y ejercicios espirituales. Pero relacionado con Montserrat también puedes visitar bodegas y granjas donde degustar los productos típicos de, de la comarca o disfrutar de, de una vista desde un globo de, de la sierra de Montserrat o por ejemplo ver la puesta de sol desde, desde la carretera. Solo verla desde el coche realmente es un espectáculo que merece la ver.
1: Bueno, bueno, de hecho dentro del parque de esta zona natural hay varios senderos, se pueden recorrer a pie, en bicicleta no, no sería recomendable, o se pueden recorrer corriendo, yo lo he hecho alguna vez, eh, hay que, luego te duelen las rodillas, pero por lo demás está muy bien.
5: Sí, la verdad es que, que rutas de senderismo por Montserrat hay muchas y, y muy bien señalizadas, no para hacer en bicicleta obviamente, no pero seguramente una de las más conocidas es la que nos lleva a la Roca Furadada en un par de horas, ya algo más larga. ...pero altamente aconsejable la ruta de las ermitas... ...que son 15 kilómetros... ...con abundante desnivel... ...y alguno de los paisajes más bellos del parque... ...en el sentido contrario... ...y uno de los senderos más cortitos... ...nos conduce a la Creuda de San Miguel un paseo corto desde la abadía sin ningún tipo de dificultad que mucha gente va a ver para para, para ver la salida del sol desde 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 la creo de San Miguel. Otras posibilidades uno de los caminos más comunes es el que sube desde el monasterio desde Colbató, cuenta con un desnivel de mil metros y es utilizada por la gente que no quiere subir con el tren cremallera o en coche y es también el camino utilizado para la gente que ha hecho alguna promesa a la Virgen y sube a pie hasta hasta la hasta Montserrat, ¿no? Y finalmente, aunque hay muchas más, una de las más frecuentadas es la ruta circular de ...el Monasterio de San Geroni que nos lleva al punto más alto de Montserrat ⁇ que tiene 1.236 metros de mm, altitud. Y
1: unas vistas espectaculares, ¿eh? Tanto sí. si hay niebla como si no hay niebla. No, hay que ir algún, algún día hay que ir a y verlo porque merece la pena. Bueno, pues lo tenemos de camino. ¿eh? De, bueno, no, de camino donde no, vamos mañana, no. Bueno, eh, cerca de, de donde estamos, también tenemos la posibilidad de descubrir paisajes naturales que marcan esta ciudad de Manresa en la que estamos haciendo hoy gente viajera en directo.
5: Sí, la llamada Anilla Verde Manresa, o Anilla Verde, nos lleva a conocer la naturaleza alrededor de la ciudad. Uno de los itinerarios más conocidos es el de la Riera de Rajadella, que desde Manresa nos conduce al cauce del, del río Cardoné, pero hay muchos más. De hecho, son nueve itinerarios de distintas variaciones. Otro recorrido por la Nella Verda es el que nos lleva a Collbaix, que con una altitud de 544 metros es el punto más alto de Manresa, del municipio de Manresa, y una magnífica atalaya para ver al Pla de Bajas y Montserrat al fondo. Y también me merece una mención especial pues el Mont Saint-Benet, donde hemos dormido un lugar precioso para descubrir el monasterio y sus jardines, para hacer footing o por desde aquí seguir el, el, el curso del
1: Meandro de Llobregat y llegar hasta Manresa, una, una excursión bien bonita. El último tramo del camino, el que recorrió San Ignacio hasta llegar a Manresa, es uno de los que más se pueden disfrutar también a nivel paisajístico, el entorno natural por el que caminan los peregrinos y, y les acerca hasta estas imponentes montañas de Monserrat, Alejandra.
9: Sí, los viajeros que lleguen a esta última etapa se van a encontrar con estos paisajes naturales y con los pueblos que recorrió San Ignacio, incluso con elementos patrimoniales, históricos, que nos llevan siglos atrás y nos permiten saber cómo era la vida. Entonces, pueblos que en su momento, hace 500 años, recibieron a San Ignacio y en los que llegó a convivir y establecer relación con sus gentes, de los que recibió una gran influencia para continuar su camino espiritual.
1: Denise Frontera, ¿cómo está? Muy buenos días, buen día. Hola, buen día, buenos días. Es divulgador e historiador. Usted conoce muy bien este último tramo del Camino Ignaciano. ¿Qué le diferencia del resto de etapas?
22: Yo creo que lo que le diferencia básicamente es que une dos de los principales puntos de toda la ruta o de todo el camino. Uno es Montserrat, un elemento geológico singular y único, una abadía también de las más importantes y, y luego la llegada al centro principal de espiritualidad de Ignacio, donde... ...él sufre el gran cambio, ¿no? la gran transformación... ...que es la ciudad de Manresa.
9: Y por el camino, ¿qué, qué elementos históricos patrimoniales... ...podemos encontrar en este, en este último tramo?
22: En este último tramo hay muchos elementos patrimoniales... De, de, ...donde Ignacio... Um, ...pasó como un, un par de abadías... ...como son Santa Cecilia de Montserrat... ...que es la más antigua... ...también uh, Santa María de Montserrat... ...también uh, antiguos molinos... ...que aún se encuentran en pie... ...y aún podrían funcionar... ...500 años después... Uh, ...muchos, uh, muchos lo podríamos decir... ...masos o, o masías... ...o, o casas de, de campesinos... ...y también prioratos... ...como el antiguo priorato de, de San Cristófol... ...que luego fue la, la capilla de Santa Catarina... ...etcétera, etcétera... ...y también muchos personajes coetáneos de los cuales hemos tenido conocimiento e, e información.
1: Es importante también conocer la influencia que tuvieron las personas que se cruzaron en el camino de San Ignacio. Exactamente. Mientras lo hacían, sí, ¿no? Sí. Usted ha hecho una investigación al respecto.
22: Sí, últimamente hemos hecho una investigación al respecto. Y sí que hemos podido conocer uh, que hubo muchos personajes coetáneos y contemporáneos a, a Íñigo López de Recalde, ¿no? que, que fue conocido como San Ignacio, y que fueron coetáneos, contemporáneos, y que seguramente pues, los conoció en ese camino, en esa última etapa de, de Montserrat a Manresa. Sí.
9: Y incluso los propios payeses, los que le acogieron también, eh, ¿cómo fue su relación con los habitantes y los pueblos por donde pasó?
22: Claro, digamos que en su, en su peregrinaje uh, y en su ejercicio de transformación uh, de, dejó atrás, Ignacio dejó atrás, o Íñigo, dejó atrás su, su vida de caballero, de gentilhombre y. y, y, y Quiso andar por un camino de, de humildad y lo aproximó mucho pues, a, a los campesinos, a, a los payeses, a los, a los molineros, porque pasó por, por algunos molinos también, y, es, y eso hizo que, que lo cogieran en, en sus casas y, y de aquí también donde creció un, un, un imaginario popular ¿no? hasta hasta el día de hoy.
1: Y Genis ¿cómo, ¿cómo cambia la mentalidad, la forma de entender el mundo de San Ignacio? Porque él, como decíamos, había tenido una vida previa pues, que no era ejemplar, no era una vida de santo. Ni muchísimo menos No,
22: no, no, ni muchísimo menos Él, a, a, gran parte de su trayectoria Hasta, hasta su transformación Fue de, de, un, de un guerrero De un soldado Y, y, y férreo Luego a partir de la, de la batalla de Pamplona Del accidente que sufre Y, y de... ...y de que se plantea cómo va a ser su vida a partir de entonces... ...también pues, pues llega, llega a, a pedir a Dios, ¿no? digamos... A, qué, ...qué camino debe, debe, debe hacer, ¿no? de, de, hasta dónde debe evolucionar... ...y es en esta última etapa de Montserrat de Manresa... ...y sobre todo en sustancia estancia en Manresa... ...donde recibe, según él, esa respuesta.
1: Esa es la parte espiritual, pero luego la fundación de la... <coughs> ...perdón, de la Compañía de Jesús fue muy posterior, me parece.
22: Sí, sí, fue, fue mucho posterior... De de hecho, el tramo donde estamos ahora, del que estamos hablando, el tramo de, de Montserrat a Manresa, el paisaje, el territorio donde estamos ahora, fue sobre todo el, el paisaje y el, y el momento de, de mayor influencia ascética, eremítica o, o mística de Ignacio, más alejado de, de esa iglesia más cercana al poder o, o, o al Vaticano. ¿no? Por ejemplo, antes se ha hablado de la ruta de las ermitas. Es aquí donde Íñigo, Ignacio, recibe la influencia pues, de, de, la, de la escuela uh, donde también es, uh, es Pedro de Burgos, que es el abad de Montserrat, que era de origen burgalés, ¿no? que, que bebe de la escuela ascética de, de Cisneros y conoce a los, a los, a los ermitaños de la, de la montaña de Montserrat. Y también conoce a las Íñigas, que son ciudadanas manresanas que lo llevan hasta la ciudad de Man y que practican el, el, lo que sería conocido como lo, el iluminismo, que era esa corriente heterodoxa de, del cristianismo católico que buscaba el contacto directo sin intermediarios y a nivel individual o personal con Dios. Es decir, un poco al margen de lo que eran los rectores, los párrocos o las iglesias.
1: Jenny Frontera, divulgador e historiador, gracias por explicarnos esta parte de el último tramo del Camino Ignación. Hasta la próxima.
22: Hasta la próxima, gracias.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y le vamos a hablar de la gastronomía que pueden saborear aquí en el centro de Cataluña.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
14: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Atresmedia. Este sábado, 21 de octubre, hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
15: Y si te has quedado sin entrada, síguelo en streaming en mentesami.org. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy
0: decide el futuro. Fundación A3Media. Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
15: ¡Te esperamos!
2: que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini... ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
11: Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
0: Regresa la carrera Wonder Woman. Participa y súmate a la carrera por la igualdad y la justicia. El 15 de octubre corre con nosotras y únete a este movimiento de energía para que nada pueda pararnos. Apúntate ya. Recoge tu dorsal en el centro comercial Gran Vía de Hortaleza el 13 de octubre de 5 a 8 de la tarde y el 14 de octubre de 11 a 8 de la tarde.
15: Onda Cero. En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de mudanzas segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 915 48 77 18.
1: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Te quiero de colores. Te quiero libre.
11: Te quiero vibrante. Acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa,
22: Comunidad de Madrid. Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91 609 3370 o decorman.es
2: Vaya cara Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
0: Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
2: ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan
0: de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091
2: 35
7: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto carpa ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos ¿Eh? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
0: Regresa a la carrera Wonder Woman Participa y súmate a la carrera por la igualdad y la justicia el 15 de octubre corre con nosotras y únete a este movimiento de energía para que nada pueda pararnos. Apúntate ya. Recoge tu dorsal en el centro comercial Gran Vía de Hortaleza el 13 de octubre de 5 a 8 de la tarde y el 14 de octubre de 11 a 8 de la tarde.
14: Onda cero.
1: Viajera se emite en directo desde el Spy 1522, dedicado a la figura de Ignacio de Loyola, para recordar el viaje que realizó esta ciudad y que supuso un cambio vital y espiritual. Manresa es un cruce de caminos, el de Ignacio, el de Santiago y el de Lavado Oliva. además de un imponente ejemplo del gótico manresano que podemos encontrar en la Basílica de Santa María de la Seu. Estamos aquí con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña haciendo el programa en directo y si entra usted en onda0.es barra Gente viajera, puede recorrer otras partes de nuestro país, por ejemplo, viviendo el otoño gastronómico en Galicia, o haciendo una escapada a París antes de que lleguen los Juegos Olímpicos, o recorriendo los escenarios del Vino de la Mancha, o haciendo turismo de compra en Shanghai. Todo esto en OndaCero.es barra Gente Viajera, donde puede escuchar el programa en directo, a la carta o algunos de los reportajes del equipo de colaboradores de Gente Viajera. Ya sabe que, además, estamos disponibles siempre en la aplicación de onda cero en onda 0.es y en las principales Plataformas de audio donde además, si usted quiere, se puede suscribir como Irene González, que espero que esté suscrita al podcast de Gente Viajera.
4: Hombre, por supuesto.
1: Bueno, si no, te no, habías creído? Si no, no te damos de comer hoy. Bueno, ya te he dejado sin un crucero <risa> para traerte aquí hoy. <risa> si hoy no te doy de comer, bueno, eh, por, por favor,
4: que los oyentes se tapen un segundo los oídos. No, no, así No
1: pasa nada, yo lo cuento. Tú te ibas de crucero, tenías que estar a estas alturas embarcándote en el Mar del Norte. Sí y te dije, pues va a ser sí. que no.
4: Sí, me llamó y lo vienes, que no sé que te, es cómo le cogí el teléfono. Te vienes a, conmigo a Manresa. Y es que no sé porque cuando me llama lo veo que pone Carles Lamelo y yo voy y se lo cojo.
1: Claro, igual que te llamé para decirte te mando de crucero, pues te <risa> llamé para decirte, pues ¿sabes qué? Que te sale la maleta que no te va.
4: <risa> yo creo que a partir de ahora solo voy a hablar con él <risa> a través del WhatsApp. Para que, que todo pues <risa> no me llames. Bueno,
1: vamos a hablar de la gastronomía. Te agradecemos enormemente el esfuerzo de estar aquí hoy. Bueno, el esfuerzo ¿no? que es una maravilla que te muestra todo feliz, sí, pero no, es que tenías ahí un, cama, un camarote en el puente 15 con mayordomo y no sé cuántos de
4: 50 cosas. metros cuadrados y una terraza de 70 pues
1: mira, ahora estás en un sitio que más de 50 metros debe tener ¿no? donde estamos uh, ahora sí Sí. Bueno, eh, hablamos de lo de comer Que ya va siendo hora eh, Es uno de los elementos preferidos De la gente viajera, lo de la gastronomía, claro
4: Sí, nosotros Es, es, una, es uno de los platos Es uno de los eh, espacios favoritos De, de este programa ¿no? eh, Y estamos en un sitio Que es estupendo porque La cocina, vamos, para nosotros eh, Aquí en Cataluña es tan rica que, eh, que por sí solo es un destino Apetecible para venir ¿no? La gastronomía solo por lo rica que es en determinados sitios hay que ir... ...y Cataluña es uno de estos lugares... ...donde la oferta culinaria es extraordinaria... ...así que bueno es un gran aliciente para venir... ...no te digo más la melo que estamos en la región... ...con mayor cantidad de estrellas Michelin... ...en este 2023... ...porque aquí hay más de 50 establecimientos... ...con alguna de estos preciados astros... ...y creo que algunos de los factores... ...que han hecho posible que la gastronomía catalana... ...tenga un nivel de excelencia tan alto... ...bueno pues ha sido por el liderazgo de sus famosos chefs... ...por la creatividad de sus recetas, la innovación y un poquito también por el fenómeno Ferran Adrià.
1: Pero yo te voy a pedir que me hables de cocina tradicional, no de Estrellas Michelin que también está muy bien, ya lo has contado pero lo que me interesa es esa cocina de puchero que yo creo que es lo que la gente viajera anda buscando también.
4: Pues mira, esa es extraordinaria eh, es casera, es creativa, es variada y está elaborada a base de productos locales muy muy frescos y de temporada y por supuesto de mucha calidad para mí es una especie de slow food, es una filosofía que parece que se ha inventado aquí Y bueno, mmm, algo muy importante y más hoy tal y como está la cesta de la compra es que en Cataluña es posible comer de maravilla y a unos precios muy ajustados. Creo que la riqueza gastronómica eh, solo se explica conociendo y viendo estos increíbles paisajes que aunan a la perfección la montaña, el mar y, y la huerta. Y encima es una gastronomía que ha ido evolucionando, aunque la filosofía siga siendo la misma que desde hace siglos. Si el producto es bueno, el plato estará bueno.
1: Pues como son casi las dos ya, la una en Canarias, va siendo la hora de comer. Hablanos ya de la gastronomía catalana, que estamos aquí con ganas de probarla.
4: Creí que no me lo ibas a pedir nunca la melo. Pues hazla, ahí estás. Pero no es tan fácil, ¿eh? Porque hay mucho donde elegir por la variedad de ingredientes y de materias primas, las ensaladas los embutidos, los asados y los dulces son espectaculares y los suquets y los arroces son un paseo por las playas y, y los roquedales de la costa que los tenemos aquí al lado eh, las cazuelas nos llevan a las huertas los, los guisos tienen un aire de montaña y las setas es que bueno huelen mmm, aromas silvestres un capítulo aparte merecen los embutidos, de los que ayer dimos una buena cuenta en el desayuno eh, para mí es imprescindible el salchichón de Vic, la utifarra y la sobrasada que recomiendo tomarle in situ pero por supuesto comprarlas para llevarlas a casa y sobre todo aconsejo buscar un mercado por ejemplo como el de la independencia de Tarrasa donde ayer paramos de camino a aquí y picotear como hicimos ayer nosotros y bueno también es mmm, imprescindibles los cereales, los panes de payez los arroces marineros, los que esos de pastor, los caracoles, la carne de la brasa, bueno, hasta la infinidad de variedades de judías y garbanzos, las hortalizas, las carnes de caza, los frutos de mar y los aceites de oliva. Y es que Cataluña Lamelo está para comérsela. Me voy a
1: pedir cuáles son tus platos preferidos para agasajarte ya que no te vas de crucero.
4: Re, por favor que los oyentes se tapen los oídos. <risa> Bueno, uno de los platos que no me perdería es la escalivada, que es un surtido de berenjena, pimiento, cebolla y tomate asados a la brasa y regados con un aceite de oliva virgen extra. De la zona que, que son, es, es magnífico Otro es el empedrat, que es una ensalada de judías y bacalao Y sin duda las albóndigas con sepia, que es un guiso muy rico de mar y montaña Que también, ah, bueno además compartimos, no sé muy bien por qué lo, compartí con, bueno, lo compartiste tú conmigo
1: Ajá, <risa> No, 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 no sé no muy bien, sé, no, no sé muy bien por, por qué no probé de tu tan, plato No soy tan malo <risa> No
4: sé muy bien por qué me digné a probar de tu plato Pues
1: porque lo pedí porque lo querías <risa> probar tú
4: Ahí tienes que decirlo todo. Claro, hombre, aquí somos <risa> transparentes. Y por supuesto, el fricando mmm, con setas, eh, que es un plato de carne que, que cautiva todo el que lo prueba. Porque es de unos filetitos así muy finos de ternera que se cuecen suavemente en una salsa de setas y verduras. Y que se remata con una picada, a base de ajo y almendra. Y uno de mis favoritos, que es que me chupo los dedos, son los mejillones al vapor. del Delta del Ebro, que es mmm, un gran centro. ...productor de mejillones y ostras... ...así que aconsejo visitar San Carles de la Rapita... ...para ver las bateas... ...y degustar los mejillones y ostras... ...con vino o con cava... ...y otro de mis placeres son las anchoas de La Escala... ...donde he pasado... ...pues algunos de los mejores veranos de mi vida... no pues ...son, son deliciosas... ...yo recomiendo comerlas in situ... Eh, ...pero también llevárselas a casa... ...para degustarlas una y mil veces... ...cuando cada uno llegue a su destino... ...y desde luego nadie puede dejar de saborear... ...unas gambas de palamos... ...que son impresionantes que a mí me re que te chiflan y mira ya que estamos en Manresa que tomen nota los oyentes porque tienen que pedir el bacalao a la manresana que también probamos ayer que está de escándalo es una receta del manresano Ignasi Domenech que está elaborada con magníficos lomos de bacalao eh, elaborados con espinacas, con pasas y piñones al que se le da un toque especial con una reducción eh, de vino dulce de moscatel y el resultado pues es muy gustoso es muy ligero y muy rico ¿no? ...y bueno, los calzotes de Vals que aunque sean más conocidos eh, son una delicia y comerlos todo un ritual.
1: Pues vamos a brindar un poquito o vamos a tomarnos un buen vino de esta zona. Nos acompaña José María Claret, que es vicepresidente del Consejo Regulador de la DO de Pla de Valles. ¿Qué, está, qué tal está? Muy buenos días, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal,
16: ¿Qué, qué tal ha ido la vendimia este año? Bien, uh, hemos finalizado hace muy poco, muy pocos días y la verdad es que nos sorprende un poco ya ver el resultado de los vinos que, que están naciendo, que están recién acabados y que bueno que tiene, que nos pintan muy bien o sea uh, que, que son, esta cosecha va a ir bien sí es una cosecha que no ha sido muy productiva porque tenemos hemos tenido un, un, un año difícil pero vale, vale la pena decir que, que son vinos con una muy, muy buena concentración y un potencial aromático muy interesante seguramente es una DO menos conocida que otras variantes que tenemos en
1: España cómo definiría usted los vinos de la DO Pla de Valles? Uh,
16: bueno tradicionalmente es una zona con un potencial vitivinícola muy interesante ...es una zona interior con unos contrastes térmicos muy muy buenos... ...para la elaboración de grandes vinos... Uh, ...el Plata de es una zona pequeña... Uh, son, ...no somos muchas bodegas, pero con un, con un, tenemos unas, unas variedades autóctonas... ...muy interesantes que expresan muy bien eh, la zona de, a la que pertenecemos... ...tenemos variedades autóctonas como la Picapoy Blanc... ...el Mandó, la Sumol. ...son variedades que nos, que nos hablan de, de la tradición histórica de esta zona...
1: En este viaje que estamos haciendo con Irene González, yo sé que Irene es muy entusiasta del mundo de los arroces, en pues la sí. zona en la que estamos no sería tan habitual tomárselos, pues sí. más de bacalao, como decíamos, uh -huh. pero háblanos de tus preferidos en Cataluña.
4: Bueno, pues mira, hay que tener en cuenta que, que son riquísimos porque entre las 12 denominaciones de origen protegida
1: que hay, eh, eh,
4: eh, se encuentra el arroz del delta de, del Ebro, eh, ...que también recomiendo que los visitantes... ...pues lo compren y se lo lleven a casita ¿no?... ...este arroz puede llevar costilla, conejo, langostinos... ...marisco vamos... ...los mejores ingredientes... ...y luego están los de temporada... ...como el arroz con conejo a baja temperatura... ...de setas de temporada y butifarra del perol... ...o el arroz marinera... O, o el negro con chipirones, o el caldoso con bogavante, o el caldoso de cangrejo azul del Delta. Bueno, es que no sé de cuál elegir, ¿no? O sea Vete
1: un poquito no de sé. cada uno. Total. Sí, vamos. O, o,
4: de, sí, de, pues mira, hoy va a ser, ¿no?
1: Pues venga, le voy a preguntar a Ana la que es representante del Gremio de Hostelería y Turismo del Valles y propietario y chef del restaurante Más de Sala. ¿Qué tal? Está muy buenos días. Buenos días Carlos Porque ustedes, traba ustedes trabajan mucho con los productores locales De hecho, tienen una especie de reuniones ¿no? con los productores
21: Para trabajar
1: conjuntamente, restaurantes y productores
21: uh, Sí, y hace tiempo que iniciamos unas, un, unos encuentros Para relacionarnos la restauración con los uh, productores y, y la cosa ha ido a más a tanto a más que es reciente que hemos pedido a Slow Food Internacional crear un grupo aquí en, en la Cataluña Central de, de Slow Food.
1: Para unirse digamos, a este movimiento un poco global ¿no? que hay sobre el Exacto. mundo de, de ir disfrutando de las cosas de kilómetro cero. tiene unas cenas basadas en el producto que se pueden saborear. Puede venir aquí la gente viajera y probarlas. ¿Cómo
21: son? Bueno, es, es todo producto de, prox de proximidad. Uh, no sé, Irene, por ejemplo, ha hablado de la escalivada. Mm, pues bellísima. la escalivada, la, la berenjena, ponerla de blanca, de, de man manresana, la, 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 la blanca es que comimos sí. ayer, nosotros. Sí. Es, es autóctona de, de la zona. Deliciosa. Es deliciosa. Uh, de hecho, hay un estudio, ya hace tiempo que lo hizo, lo hizo la Fundación Alicia, que está en, en mont saint que que lo comparaba con el foie vegetal, la berenjena blanca. ...por su suavidad, su, su, bueno, su gusto, ¿no?... Uh, ...y aquí en las cenas estas pues lo que intentamos hacer... ...bueno, cenas y, y, y comida... ...lo, lo ¿eh? que convenga... Lo, ...lo que convenga y desayunos también... Uh, ...maridar pues, pues todo lo que, ten, lo, lo que tenemos en... ...en nuestro territorio, ¿no?... ...vinos, cervezas... ...también se están poniendo de, de moda... ...cerveza artesana... ...y todo lo que es huerta... ...lo que son razas autóctonas de, de, de... cerdo, de tocino... ...tenemos el ral de Aviñó... Y el, ...y el de Palou... ...de aquí en la comarca... ...con todo el tema de embutidos, evidentemente... Eh, ...bueno, tenemos... Eh, lo, ...lo habéis dicho antes, ¿eh? Eh, ...tenemos una riqueza extraordinaria... ...para ponerla en el plato. ¿no? Josep Pla decía que, que el plato era el paisaje del, del entorno. ¿no? Pues uh -huh. aquí Creo que... Aquí que se nota, haciendo. aquí se nota, lo
1: vamos viendo Bueno, llega el momento de repasar nuestra visita a Manresa y al entorno De la mano de nuestro notario, Víctor Herranz
3: Que nos va a dar cuenta de lo que ha hecho el equipo de Gente Viajera Pues la verdad que ha sido una visita muy espiritual Por una parte, por nuestra visita a la Cueva San Ignacio de, Lozo, de Loyola La Seo de Manresa, la Calle del Valsh O el Monasterio de Mont Saint-Benet Pero también muy gastronómica, como contaba Irene Hemos comido bien, hemos disfrutado de los productos típicos Hemos degustado platos nuevos a mí me ha encantado, pero es como os comía, es un plato de vendimia, mientras yo me comía unos huevos con chorizo. Y hemos bajado un kilito aquí y un kilito allá, pues en esa parte medieval de la ciudad, la parte modernista, el observatorio astronómico y esa noche de los planetas, por lo que podemos decir que ha sido una visita redonda.
1: Pues ahora llega Noticias Fin de Semana, nos cuentan qué es lo que ocurre en el mundo y nosotros seguiremos viajando mañana. Nos vamos a ir 190 kilómetros al este de Cataluña, hasta las Terras de Alebra, al Popla bella da Curvera, porque ahí hay reserva de la biosfera y escenarios de la batalla del Ebro que mañana les vamos a contar en una nueva edición de Gente Viajera. Hasta mañana.